0: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast.
1: Hallo Ron. Hallo Axel. Heute kommt ein ganz besonderer Gast. Ich möchte heute damit einsteigen, bevor wir was zu unseren Sportarten erzählen, den Gast auch vorzustellen, bevor er da ist. Ich freue mich ganz besonders. Und du?
0: Auf den... X-fachen Goldmedaillengewinner bei der Recherche in Vorbereitung unseres heutigen Podcasts habe ich mit Zählen aufgehört. Nach zehnmal Gold, es sind wesentlich mehr bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und zwar bei der Bergabfahrdisziplin. Kevin Kuske wird uns
1: besuchen. Oh, das klingt ganz besonders. Ich weiß gar nicht, ist er der erfolgreichste Sportler am Sportpark Luftschiffhafen? Ähm, vielleicht finden wir es heute mal raus, damit wird er sich bestimmt selber auseinandergesetzt haben. Die nächste Frage ist, warum trägt der Schuhgröße 42 bei 130 Kilo und ist dieser Muskelumfang echt oder ist das nur ein Anzug? Also es gibt viele interessante Fragen, die, die heute hier ähm, nachher gestellt werden, aber bevor wir dazu kommen, ähm, unseren Gast zu begrüßen und über viele Themen zu sprechen, ähm, würde ich mal reinhorchen, was ist denn alles bei dir so passiert in der Sportart Triathlon?
0: Ja, und die Fragen, die ich noch stellen möchte nachher den Kevin, wie ist seine Arbeit als Trainer? Er ist ja hier seit kurzem als Trainer bei den Bobbys äh, am Luftschiffhafen im Olympiastützpunkt Brandenburg angestellt. Wie war Dancing on Ice? Was war los bei EW Helden? Also wir haben ganz, ganz viele Fragen, aber ja, Axel, was ist im Triathlon äh, viel passiert? Wir hatten jetzt am letzten Wochenende in Wert in Holland die Europameisterschaft Triathlon und konnten da als Potsdam sehr gut abschneiden mit einer top 10 platzierung durch Nina Eim. die ist 9. geworden bei der zweiten Europameisterschaft ihrer Karriere in der Eliteklasse. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und hat dann mit der Staffel gemeinsam mit Justus Nieschlag, Caroline Pohle und äh, Jonas Breininger die Silbermedaille gewonnen, also wow. Vize-Europameister im olympischen Wettkampf der Mixed-Team-Relais-Staffel. Damit ist ein großer Schritt Richtung Olympia-Qualifikationen für Tokio nächstes Jahr gemacht worden. Da sind wir sehr stolz und glücklich drüber. Besonders Nina. Ich konnte sie noch nicht in den Arm nehmen und begrüßen, aber okay. werde das heute Nachmittag nachholen. Und davor hatten wir auch schon einige Highlights mit Weltcup-Podesten und Kontinentalcups. Und Bundesliga war jetzt am Wochenende mit auch zweimal Silber in Kreischgau. Also da gäbe es jetzt ganz, ganz viel zu erzählen. Wir sind sehr zufrieden und haben einen guten Saisonstart in der Liga. Okay,
1: super. Das hört sich hört sich prima an. Laura war, glaube ich, auch ganz erfolgreich? Laura war auch ganz erfolgreich.
0: War jetzt leider die letzten 14 Tage krank. Hatte erst eine Geschichte mit den Weisheitszähnen. Hat dann äh, im Nachgang noch einen Infekt sich eingefangen. Steht seit Sonntag wieder im Training. Da läuft es gerade nicht alles rund. Wir mussten jetzt am... An diesem Wochenende leider den WTS-Wettkampf in Leeds absagen. Die Woche danach auch die Max-Team-Relais-Staffel in Nottingham. Aber vorher lief es gut. Okay. Das muss man wirklich sagen. Zweiter Platz in Chengdu beim Weltcup. Dann eine Woche später Platz 10 beim WTS-Rennen in Yokohama mit einer der besten Laufzeiten, wo sie sich nochmal deutlich entwickelt hat. Also soweit läuft alles nach Plan.
1: Okay, dann aber erstmal gute Besserung für Laura. Ich hoffe, sie hört ja zu. Und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, prima, das klingt gut, das klingt gut. Ja, und die anderen Sportarten,
0: wie die es zugeschlagen haben. Und bevor wir zum Handball kommen, an dieser Stelle Wasserballer, ihr wart der ja Riesenklasse mit eurer Bronzemedaille. Glückwunsch. Also Glückwunsch, wir wären gerne bei der Party da gewesen, aber es gibt ja meistens bei den Wasserballern nochmal eine Abschlussparty nach der Saison und vielleicht kann man da dieses Jahr dabei sein. Eingeladen war zumindest ich, Axel, die letzten Jahre auch immer, aber ich war leider. Ah, okay. Nie da. Wie sieht es im Handball After, aus?
1: After-Water-Party oder wie heißt das dann? Ja, auch nochmal Glückwunsch an die Wasserball. Und ich will mit den ganzen Erfolgen, auch im Jugendbereich, muss man ja sagen, äh, die machen ja eine Bombe Arbeit, äh, Herr Laube, Glückwunsch. Ähm, ähm, hat sich so langsam schon jemand qualifiziert, auch für unsere Runde hier, aus, die, aus deren Kreise. Ähm, aber dazu auch später. Ja, beim Handball, beim Handball. Wir waren auch ganz erfolgreich. Die Saison ist vorbei. Wir sind in der Sommerpause. Nach der Saison ist vor der Saison. Schwer in Planung, haben einen super sechsten Platz mit der A-Jugend-Bundesliga erreicht, haben einen ordentlichen sechsten Platz mit den Herren erreicht, ähm, wollten noch mehr, werden es für, für die Zukunft auch mehr anstreben. Ähm, aber der Jugendbereich stand auch so im Fokus im, im April, Mai. Wir sind Bundessieger mit der WK3 geworden, ähm, Vize-Bundessieger mit der WK2, damit im Handball die erfolgreichste äh, Schule Deutschlands, ähm, was einfach die ausgezeichnete Arbeit hier natürlich vor Ort auch zeigt von meinen Kollegen Hase, Rucht, Hagin. Und alle beteiligt, nur Saczynski und alles, was dazugehört, da gehört immer alles zu. Auch der ganze Stuff drumherum, auch die Geschäftsstelle. Ähm, das war sehr erfolgreich zurzeit, haben wir auch zwei Nominierungen für die DHB-Junioren und DHB-Jugend mit Janis Bunschuh, der jetzt zum Lehrgang geht und Jan Jochens, wo wir noch hoffen, dass er im August noch auf dem WM-Zug aufspringt. Ähm, das würde uns sehr freuen. Ja, und ähm, ansonsten sind wir jetzt äh, sehr, sehr in Vorbereitung. Ach so, die ganz Kleinen, die muss man auch mal erwähnen. Das ist für unsere regionale Schwerpunkt. hat natürlich wichtig. Die wurden vize nordostdeutscher Meister. Mehr geht in der Altersklasse nicht. Das sind auch diejenigen, die dann Bundessieger wurden. Von daher, ähm, ja, alles ganz tolle Leistung. Ähm, wir haben ein paar interessante Projekte, die wir anstreben. Ähm, unter anderem, das möchte ich wirklich ganz kurz hier mal erzählen, wir machen einen, einen, einen Perspektivenwechsel für unsere Sportler arrangieren. Ich weiß gar nicht, da müssten wir auch mal drüber sprechen, ob es sowas bei euch gibt. Unsere Sportschüler werden jetzt Schiedsrichter. Wir werden jetzt zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, dass sie sich auch mit, mit diesem Bereich Schiedsrichter und, und Pfeifen auseinandersetzt. Und da haben wir in den kommenden zwei Tagen einen Lehrgang hier vor Ort organisieren können, mit allen Sportschülern, dass wir diesen Perspektivenwechsel auch hinbekommen. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle mal erzählen. Ich glaube, das ist eine sehr einmalige Geschichte. Dazu kommt am Samstag ähm, eine weitere Fortbildung handball ist spannend, für klein und groß nennt sich das Ganze. Wir haben einen äh, ganz großen Gast da, Christian Pockop, Bundestrainer äh, der DHB-Auswahl mit Alexander Hase, äh, Co-Trainer der Deutschen Handball-Nationalmannschaft und Daniel Deutsch, unser Trainer der ersten Herren, werden diese Fortbildung äh, am Samstag hier äh, in der MBS Arena und Beispielhalle mit begleiten. Und da freuen sich natürlich viele Teilnehmer. Wir sind schon dreistellig. Das ist enorm bei einer reinen Trainerausbildung. Sonst hatten wir solche Zahlen nur, wenn wir Schiedsrichter und Trainer zusammen ausgebildet haben und das zu einem Thema gemacht haben und zusammengebracht haben und ja, da kann ich nur noch mal für werben, für alle, die es hören, da draußen, wer noch Interesse hat, kann sich auch kurzfristig noch melden, wir sind zwar schon fast rappelvoll bis um das Dach, aber ähm, das wird eine ganz große Geschichte und auch ein ganz idealer Abschluss ähm, für unsere Saison und dann gehen wir auch in die Pause, in die wohlverdiente und freuen uns jetzt schon wieder äh, auf die Vorbereitung. Das war Handball,
0: Ulala, also ganz schön viel, Axel, aber was mich sehr interessiert, beim Handball, das ist ja eine coole Idee, die er, glaube ich, zum zweiten Mal schon macht mit dieser Fortbildung im Handball, wo er so viele Sachen zusammenbringt, Stars aus der Szene, ein interessantes Programm für einen, ja, einen schmalen Taler kann man sagen, ja. und äh, dreistellige Teilnehmerzahl ist natürlich rekordverdächtig, da geht ja ordentlich was über den Tisch, und wenn man da dann so einen Trainer wie unseren Christian, den äh, verantwortlichen Bundestrainer der Handball-A-Mannschaft, äh, über die Schulter schauen kann, ist das, denke ich, eine geile Sache. Und äh, ja, macht gleich mehrere Ideen. Du hast ja drüber gesprochen. Schiedsrichterausbildung, finde ich auch ganz toll. Könnten wir auch mal drüber nachdenken bei uns im Triathlon, weil wir ähm, in der Regel immer viel. Beef, wie man heutzutage schön sagt, mit den Kampfrichtern haben und meistens nicht einverstanden sind mit den Entscheidungen. Aber ja, coole Ideen. Ähm, was ist denn sonst noch so an Sport passiert in, auf unserem Gelände beziehungsweise von unseren Mannschaften, die hier so aktiv sind? Die Judokas waren recht erfolgreich, die Kanuten ja jetzt am Wochenende in Duisburg. Äh, unter anderem sei zu bemerken, unser Star-Kanute Sebastian Brendel hat, glaube ich, nicht so performen können, wie man es gewohnt ist. Auch darüber könnte man ja mal sprechen. Ja, ja. Axel, was, was wissen wir von unseren anderen Sportarten hier?
1: Du, ich, ich merke gerade beim Volleyball ähm, ist eine ganze Menge los. Neuverpflichtungen, jetzt kommt eine Spanierin. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ähm, die Fußballer haben die Saison auch hinter sich gebracht und sind in einer Umorientierung, Umstrukturierung, wobei zwei Potsdamer auch jetzt bei der Fußball-WM teilnehmen. Äh, das finde ich sehr interessant. Ähm, Wasserball haben wir schon erwähnt. Ja, es ist eine Menge los, vor allen Dingen auch am Wochenende. Auch wieder ein Ausblick. Jetzt darf ich es heute anbringen. Äh, hat der technische Direktor heute mir äh, ermöglicht. Äh, ist am Wochenende der Euro Bowl, äh, das American Footballs hier im Sportpark Luftschiffhafen ähm, Und ähm, da spielen ja, spielen ja, die Potsdam Royals gegen die Amsterdam At äh, Crusaders, heißen die. Oh, siehst du? Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, weil ich noch eine andere Mannschaft von, von damals kenne. hießen die nicht mehr Admirals? Naja, egal. Ich bin auch nicht so der Experte. Vielleicht hilfst du mir da weiter ähm, Aber ich glaube, das wird eine ganz große äh, Nummer mit diesem Euro Bowl.
0: Ja, ich hatte jetzt überlegt, ich wollte ja wieder ein bisschen mehr Sport treiben, ob ich vielleicht da mal mich vorstellen sollte. Aber ich bin einfach zu leicht, denke ich, und auch zu klein. Also da können sie mich nicht gebrauchen, aber...
1: Ah, das ist falsch, ja, das ist falsch. Es gibt da äh, eine Position mit deiner Größe, die du ausführen am, könntest. Am,
0: am Seitenrand. Auch am, am den? Seitenrand.
1: Da wärst du aber, glaube ich, überqualifiziert. Es gibt ja immer einen, der kickt dieses Ei durch diese Stange. Oh
0: ja, da wäre ich für qualifiziert. Und da würde ich, denke ich, auch treffen, habe ich schon mal gemacht. ist ja. äh, nicht so einfach. Ja. Aber ich glaube, bei zehn Schuss habe ich zwei da reingebracht und danach hat mir der Fuß wehtan, okay. weil wahrscheinlich die falschen Schuhe an meinen Füßen waren. Aber... Grundsätzlich interessante Sache, auch schön viel äh, drumrum immer. Man ja. kann ein gutes Bier trinken, gut gucken, viele, trifft viele Leute. Aus Hüpfburg. der Zähler wollen wir mal sehen, wie gegen Amsterdam äh, dort gekämpft wird.
1: Genau, ich meine, als, als Titelverteidiger äh, gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, äh, das nochmal zu toppen. Aber du hast schon vollkommen recht. Ähm, ich finde auch immer die ganzen Malgeschichten nebenbei und Hüftburgen auch ganz interessant, um sich ein bisschen abzulenken, weil so ein Spiel dauert doch ewig. Ähm, aber ich glaube, das wird ganz interessant. Also, ähm, das schauen wir uns mal an. So, was war noch los? Gibt es noch was?
0: Natürlich, der Potsdamer Schlösserlauf am Sonntag. Ganze Gelände war tagelang schon in, äh, in Aufregung. Autos wurden abgeschleppt und viele, viele Läufer haben sich durch unsere schöne Stadt bewegt. Wir konnten leider wieder nicht dabei sein, weil wir unterwegs waren in Kreischgau, wie vorhin schon erwähnt. Aber... Äh, ja, Andreas Gerlach, unser ähm, Chef vom Landessportbund, Geschäftsführer, hat ja die vielen Sportler losgeschickt. Und wenn man sich die Bilder anguckt, äh, ist der Wettkampf mittlerweile, denke ich, eine richtige Größe geworden. Und ähm, es gibt ja auch darüber Berichte in den Medien, auch in den äh, Fernsehmedien, äh, wie viel massen sich dort durch unsere schöne Stadt. Äh, ich hätte jetzt fast gesagt, gelaufen sind. Manche haben sich vielleicht auch ein bisschen mehr gequält und konntest nicht so genießen. Gehen aber, lassen. Äh, ja, da würden wir auch gerne mal gehen lassen, ja. Da würden wir auch gerne mal äh, als Triathlon äh, wem mitlaufen lassen, aber leider ja. ist der Termin für uns immer relativ ungünstig und von daher toi toi äh, für die nächsten Veranstaltungen und eine ja. tolle Geschichte, denke
1: ich. Ja, denke ich auch. Das äh, war eine super Veranstaltung und das, und das muss man ja sagen bei diesen quälenden äh, Temperaturen draußen, ne? selber wieder am Sonntag.
0: Ja, wir haben, uns, wir haben auch geschwitzt in Kreiskor war auch nicht äh, viel angenehmer, aber bei uns war der Vorteil, die Rennen waren am Abend. Um 18.30 Uhr sind die Damen gestartet mit der am vierten Platz von Lisa Tertsch beim Comeback. Nach drei Jahren Abstinenz nur okay. als Läuferin unterwegs in den USA beim Studium, aber nach drei Jahren wieder ein Triathlon, letzte Triathlon, Vize-Weltmeisterin, Junioren in Kojumil 2016, jetzt Comeback in der Bundesliga Vierte beim ersten Triathlon in diesem Feld, fast Bronze geholt. Das war eine tolle Sache. Und die Männer sind sogar noch später gestartet. Die sind 20 Uhr erst in den See gesprungen, in den Hauptstadt <lacht> Weiher und äh, haben sich dort alle weit vorne positionieren können. Und auch da hatten wir zwei junge Leute dabei mit Julio äh, Eses und Jeremias Seer, die sehr gut äh, dort performt haben. Und da mit den Männern sind wir ja durch unseren Besten. Ähm, Platz 8 äh, war der gewesen, Philipp Wiewald. Äh, auch Glückwunsch an dieser Stelle an euch Männer, es habt ihr gut gemacht. Und ja, äh, neben dem ist sicherlich noch viel anderes passiert. Wir können ja nicht alles erwähnen. Wir haben noch ein fettes Programm. Kevin wird hier jede, jede Minute hoffentlich äh, durch, ein, durch die Tür kommen. Aber eine Frage habe ich noch. Und ja. zwar, der Bundestrainer kommt am, äh, jetzt am Wochenende bei euch Handballern. Ja. Wie ist denn der Zeitplan? Wann, wann gibt es denn eine Autogrammstunde? Oder wie kann man ja. denn sich da äh, temporär mit einklinken.
1: Ja, das ist eine, eine schöne Geschichte. Also man muss sich ja eigentlich im Vorfeld auch anmelden. Ähm, um 9 Uhr geht äh, der Tag los, äh, wird enden um 17 Uhr. Wir werden am Vormittag zwei Einheiten ähm, durchführen und am Nachmittag nochmal zwei Einheiten durchführen. Ich denke gerade die Mittagszeit wird eine sein, wo man alle Teilnehmer und auch die Referenten ganz sicher in der Mensa treffen wird zum Mittagessen zwischen 12 und 13 Uhr. Ähm, das mal so als Eckdaten zu, zu der Veranstaltung. Und ich möchte ja weil wir so viel erwähnt haben, natürlich erstmal Glückwunsch an alle Sportarten, an alle Erfolge natürlich richten. Das ist äh, immer wieder großartig, was, was geleistet wird. Und du hast ja schon angesprochen, auch die ganzen Kanuten so erfolgreich. Ähm, großes Kino. Ja, Glückwunsch euch allen. Aber jetzt brennt es mir so langsam auch unter den Nägeln, äh, unseren Gast anzusagen. Nicht nur anzusagen, ihn auch hier begrüßen zu dürfen, aber mir fallen dann nochmal ein, zwei Fragen an dich ein, Ron. Ähm, was, was möchtest du noch ganz gern, bevor er kommt, ähm, von ihm wissen?
0: Von, von Kevin?
1: Ja. Gibt es so ein zwei Highlights, wo du sagst,
0: boah, äh oh, ich würde äh, mal fragen, ähm, wie so ein typischer Trainingstag beim oh. beim Bobanschieber aussieht, Sehr aussah gut. als aktiver Athlet, wie er jetzt aussieht als Trainer. Ja. Wäre für mich spannend, dann ähm, ja, wie er überhaupt Bobfahrer geworden ist, wie Warum hat er aufgehört? War der Körper nicht mehr in Alaha? Sind die anderen besser geworden? Ist er immer noch der beste Anschieber der Welt? Mhm. Äh, was man ja über ihn wirklich äh, mit Stolz äh, berichten konnte, hat sich die erste Goldmedaille bei Olympia genauso angefühlt wie die Silbermedaille in, äh, im letzten Jahr 2018 in äh, Feng Hoffentlich richtig gesprochen. Also da gibt es schon viele Fragen bis hin zum, wie ist es als... Ähm, Bob Anschieber mit dieser vorhin erwähnten kleinen Schuhgröße auf Schlittschuhen zu stehen, äh, war das ein harter Job und war es vielleicht für ihn der härteste Job? Und warum, auch die Frage müssen wir einfach stellen, hat er bei Ewige Helden, sage so. ich mal, äh, ja, vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen und müssen wir da nochmal einen Neuanlauf nehmen mit unserer Unterstützung und ihm da einfach besser du, vorbereiten. Wir beide, Coaches, wir, beide Coaches, wir
1: beide als Coaches ja, bei Ewige Helden ja. für Kevin Kuske. Ich sehe uns jetzt schon immer an diesem Strand, weil es dann Kevin in seine Aufgabenstellung gehen muss und wir beide mit so einem Schnorchel hinten aus dem Wasser gucken und sagen, Kevin, Kevin,
0: Ja, könnten wir komm. mal drüber nachdenken. Wir fragen, wir fragen ihn mal.
1: Sehr schön. Also, bis gleich.
0: Jetzt ist er endlich da. Kevin, unser ewiger Held aus Potsdam. Kevin, Tag. Tachchen. Richtig cool. Zum Glück hast
2: du mich nicht mit Eisprinzessin angesprochen.
1: <lacht> Kevin, Kevin, das kommt noch. Okay. Das kommt noch. Okay. Ja, aber ich schließe mich dem an, äh, Kevin. Es freut uns heute sehr, dich heute hier am Mikrofon zu haben. Ähm, und in Vorbereitung auf, solchen, auf solche äh, Zeiten wie heute bereiten wir uns natürlich immer enorm vor. Und es freut mich, dass du zwischen deinen ganzen Dreharbeiten, also deiner zweiten neuen Karriere, <lacht> Zeit findest, uns zu besuchen. Also auch von mir herzlich willkommen. Danke. Schön, dass ich hier sein darf bei euch. Jo Ron. Ja, und wir sind ja auch ganz
0: verwöhnt durch unseren Talkmaster hier äh, mit neuer Technik und so. Wir sind jetzt mittlerweile hier, das Mikro wird immer größer und die Atmosphäre immer besser und wir hoffen, ihr da draußen versteht jetzt mittlerweile auch jedes Wort und hört nicht mehr so die Nebengeräusche, wenn die zahlreichen Flaschen hier geöffnet werden. Also natürlich selbstverständlich nur Wasser äh, und von Wasser. bestimmten Herstellern und halt Kaffee, was man so trinkt beim Podcast, das ist ja jetzt gerade Mittagszeit hier. Ja, versorgt sind wir auch und gehen legen wir gleich los Kevin. Deine Karriere ist vor kurzem als Bob-Anschieber, als einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Bob-Anschieber der Welt zu Ende gegangen mit unendlich vielen Goldmedaillen und so die erste Frage, die mich interessiert, was machst du gerade neben deinen TV-Auftritten? Ich habe mitbekommen, du bist jetzt als Trainer hier, als unser Kollege sozusagen aktiv, wie läuft dein Alltag?
2: Ja, also du hast ja schon gesagt, ich habe äh, nach meiner Karriere ein paar äh, TV-Anfragen äh, bekommen, die ich auch gerne angenommen habe. Das, das Coole, was ich daran finde, ist, ähm, dass die Firmen also auf mich zugekommen sind und nicht irgendwie ein Manager dahinter hängt, der äh, gesagt hat, ähm, wir haben einen Kevin Kuske, äh, den erfolgreichsten Bobsportler, äh, kann ja bei euch irgendwie, passt er irgendwie rein bei euch, sondern dass die von sich aus ähm, so sportinteressiert sind, die Fernsehanstalten, dass sie sagen, Mensch, der ist uns irgendwie im Kopf. Der würde doch ganz gut reinpassen und deswegen sind es natürlich, außer diesen äh, Sportgeschichten, äh, die ich jetzt gemacht habe mit Dancing on Ice und äh, Ewige Helden, aber auch andere sehr äh, spezielle äh, Anfragen kommen von okay. Dschungelcamp und Promi Big Brother, was ich natürlich abgelehnt habe. Ja. Aber ich finde es äh, irgendwie eine Wertschätzung, dass man ohne Management quasi... Ja, so die Anfragen bekommt, das okay. ist so mal so vorweggeworfen. Ja. Aber an sich ja, mein Alltag. Äh, warte mal, ja warte mal, warte mal, warte, warte mal, warte mal. Jetzt, du muss jetzt nicht muss? hier rüber,
1: du wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht äh, und wenn Ron schon mal in Deutschland ist, wollen wir die auch nutzen hier in dieser Runde. Ähm, du sagtest das gerade. Ich ich finde, du hast ja kaum einen Wiedererkennungswert. Deswegen kannst du ja eigentlich ja gar nicht interessant sein für den Sport. Ähm, aber ähm, noch mal auf diese diese beiden Situationen zuzukommen. Ich hätte dir nie zugetraut, Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass es so viele Formate gibt, wie du gerade erzählst. Also, wo sie Sportler suchen, auch ewige Helden. Ich kannte es tatsächlich wirklich nicht. Ich kennengelernt, vielen Dank, Kevin. Ja, ewige, ich kannte es wirklich nicht. Das, und ist auch Handball, das ist eigentlich ein Handballformat.
2: Da sind ja, ganz du, viele Handballer dabei. Ja, da
1: sind wirklich viele Handballer. Du, du hast vollkommen recht. Aber ich kannte es nicht. Ich kannte es wirklich nicht. Und, und Aber was mich fasziniert hat, war diese Geschichte auf diesen Kufen. Wie, also, das ist. du sagst ja, du hast mehrere Anfragen an Formaten gehabt. Aber wieso bist du bei Dancing on Ice gelandet? Also das war wirklich auch durch Dancing on Ice, äh, durch die
2: Fernsehproduktion. Also, okay. ähm, ja, Andreas hilft mir ja so ein bisschen. Andreas Clemon vom Sportpark, äh, der hat die Anfrage bekommen, hat gesagt, ähm, Kevin, machen wir das, machen wir es nicht. Und ich habe gesagt, ähm, lass uns mal anhören, weil Eis ist ja meine Materie. Ja. Äh, alles, was so mit Sport zu tun hat ähm, und Herausforderungen, stelle ich mich. Ja. gerade nach meiner Karriere, wenn man wirklich, ihr kennt mich ja, sieben Tage die Woche hier auf dem Gelände rumhängt, von früh bis spät. Und ähm, ich habe mir so, ein so zwischen den, also so kurz vom Ende gedacht, wie überbrücke ich die erste Zeit, so also ja. rein vom Kopf her, ähm, um sich ein Ziel zu setzen und äh, irgendwie, dass man eben halt einen langsamen Abschied kriegt von dem, was man täglich gemacht hat. Ja. Und äh, für mich war das auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, wir machen das, obwohl ich noch nie auf Kufen stand. Ich habe äh, von meinem damaligen Trainer Verbot bekommen, Heinz Rieger, Schlittschuh zu fahren, Motorrad zu fahren, was ich auch wirklich gut finde. Also ich habe äh, okay. Fehler, mini also äh, Verletzungsrisiken minimiert, hat er immer gesagt. Wir spielen kein Basketball, auch wenn es manchmal ein bisschen schwerfällt für einen, wenn man so alle Spielen sieht hier. Ja. Äh, hat er aber irgendwie trotzdem recht gehabt. Also okay. ähm, wir haben mehrere auch Fälle auch gehabt, wo ähm, Christoph Heider, jetzt Nationaltrainer ähm, Athletik bei uns, Umgeknickt im Trainingslager, wenn er ist oder wenn der anderes Karriere beendet.
1: Ja. Und man sieht ja, Sie der, wie weit du gekommen bist, auch in deinem hohen Alter und dann noch so erfolgreich. Genau. Da ähm, muss man halt Abstriche machen. Dann ja. ist mein Alter, Profi. Kevin ist
0: 40 geworden. Ja. Jetzt, also beste Alter, jetzt geht's richtig los, ja, Kevin. Schon. Sport AD, kein leistungssportliches Leben mehr, obwohl ja. er macht gerade No-Carb. Hast du ja gerade gesagt, <lacht> Kevin, aber geht auch vorbei die Zeit. Und dann wird man äh, richtiger Trainer. Du aber hast ich muss ja dir sagen, warum ich es mache. Ich mache
2: <lacht> okay, jetzt, so, okay. jetzt, weil ich demnächst noch, äh, wir dürfen noch nicht überreden, kommt wieder aber neu. Es kommt Fall. neues Format. Im Format. Und ich will da so ein bisschen mit einem äh, athletischen Körper. Also ich will ah. den U 40 er dann ja, okay. präsentieren. Okay. Wie gesagt, ich darf leider noch nicht drüber reden. Haben wir im Vertrag so verankert, dass ich okay. das noch nicht sagen darf. Das behalten die sich vor, das anzukündigen. Deswegen darf ich leider noch nicht von sprechen.
1: Aber das ist der Grund, warum ich gerade so ein bisschen neues so, wir, wir sehen dich demnächst wieder ja. äh, bei einer interessanten Aufgabenstellung. Genau.
0: Und ich ich
2: habe ja, hab, ja gesagt, ich mache
1: nur was mit Sport oder Ernährung ja. zu tun hat.
2: Also Und Ich habe
0: gerade gedacht, du Ernährung, guck mal, er sagt, versuchst Heinz Rieger nachzumachen, weil der hat ja immer noch Sport bis ins hohe Alter als Trainer immer. Der war ja praktisch mein Vorbild sozusagen. Was das Drumherum auch anging, immer in der Pause habe ich den irgendwie gesehen, noch im, wo er über 70 schon war, wie er auf der Bank lag in der Leichtathletikhalle hier bei uns am Sportpark Luftschiffhafen und seine Übungen für den Bauch gemacht hat und wie er sich ständig bewegt hat und so weiter. Also bis ins hohe Alter war wirklich ein Top-Trainer, ja. denke ich. Und wenn du jetzt heute so einen Vergleich ziehst, springen wir wieder ein Thema. Aber ich denke, ja. das ist ja ganz interessant, du bist jetzt auch Trainer. Wie viel hast du von Heinz mitgenommen und wirst du weiter fortführen mit den jungen Menschen, mit denen du arbeitest?
2: Also Heinz ist für mich äh, der, der Meister des Erfolgs, was meine Person angeht wow. und ähm, viele haben ihn belächelt früher und äh, haben gesagt, dass er sehr unkonventionelle Geschichten mit reinbringt, was ich aber auch in einer ganz anderen äh, Situation jetzt sehe. Wir haben ja vorhin haben wir schon gesagt, ich studiere Sportwissenschaft noch nebenbei und habe äh, also quasi beides, diesen theoretischen Teil und diesen praktischen Teil und in, als dritten noch dem, was ich selber so mir, mich um, umgesetzt habe, von dem, was ich erlernt habe und Heinz, der hat einfach schon ein bisschen weitergedacht, auch wenn andere ihn belächelt haben, auch Sachen gemacht hat, die nicht mit dem Boxsport zu tun hatten, aber die trotzdem irgendwie hinführen. Wir haben auch kann, ich weiß nicht noch ganz genau, 2002 das Training umgestellt, weil die Olympischen Spiele in Salt Lake City zu so einem anderen Zeitpunkt waren, also Zeitverschiebung halt. Zeitverschiebung, ja. Und die hat er schon berücksichtigt, und er hat die hat, mit eingebaut. Ja. Wir haben abends trainiert und er hat gesagt: mhm. Pass auf, wir gewöhnen Körper langsam dran. Alle haben gelacht,
1: sind immer mhm. schön früh um 9.30 Uhr, 30, 10 Uhr zum Training gegangen und wir sind aber erst abends gegangen. Also ich, wus ich wusste auch, wie er geschätzt wurde, hier auch von vielen Sportarten. Also er hat ja auch Volleyball gemacht im hohen Alter. Dass Ron ihn mochte, verstehe ich, weil auf Augenhöhe haben die beiden sich mhm. begegnet. Ähm, das war schon alles so weit in Ordnung. Wie ähm, meinst du und das, Axel? Äh, Größentechnisch. <lacht> <lacht> da
0: will ich jetzt ja nicht doof
1: gekommen. Nur Aber es war Inhaltlich natürlich ich auch. Ich ja sehe ja nicht, wenn du vor mir stehst. <lacht> ja, ich, schon wieder springen wir im Thema. Aber ja. egal, egal. Ich finde das jetzt, wir müssen bei Kevin das glaube ich mal ein bisschen aufteilen, weil ich, du hast so viele Facetten und so viele Themen. Also ob deine aktive Karriere, ob die Karriere jetzt danach, was tust du jetzt Studium ESAP, hast ja. du gerade schon erwähnt. Ähm, mich interessieren natürlich auch so ein paar Highlights äh, hinter der Kamera von Dancing on Ice weil ich ja mitgefiebert habe, als du da reinkamst in Euphorie und äh, ich klatschen vor dem Monitor und dann rutscht der da aus und äh, meiner einer hätte sich ja die Adduktoren gerissen, glaube ich dabei und du stehst da ganz cool wieder auf und ziehst dann noch eine mega Show ab. Ähm, so, deswegen, ähm, Ron, wie wollen wir es genau machen, weil Ron will immer wissen, was machst du jetzt, also er ist immer ich, sehr in der Gegenwart ich bin in der Zukunft, ich bin locker. total locker, ich, ich ähm, denke, aber ich möchte ganz gerne äh, auch so ein bisschen in, 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 in was reintauchen und du hast so viele, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob unser technischer Direktor heute vier Stunden Zeit hat, aber ich glaube, hier können wir heute einen ganz neuen Rekord aufstellen, wobei... Der letzte Gast war Bernd Schröder. Du kennst ihn auch. Ja. Dann kannst du dir vorstellen, was für eine Messlatte ich sag die Zeit jetzt nicht, die wir mit ihm verbracht haben. Das war aber fast ewig. Der ist ja auch schon etwas älter als ich.
2: Der Dann hat noch viel mehr zu erzählen. Ja, nein, aber, ich habe auch viel zu erzählen. Nein, ich ich finde
1: es eben jetzt gut, dass wir diejenigen, die hier auch Erfolge haben, weißt du, die davon erzählen können. Wie habt ihr das eigentlich performt? Also wie seid ihr da reingekommen? Mhm. Das würde mich ja gleich mal. Deswegen würde ich auch ganz gerne, äh, nämlich an deinem Anfang gehen. Weil mich das immer interessiert hat, wir beide haben ja auch mal was mit meiner A-Jugend zusammen gemacht, Ernährungsberatung, du warst ja auch in diesen Themen schon immer ein bisschen weiter und hast gesagt, ey, lass das mal weg, da gibt es ganz andere Themen, die wichtig sind, du arbeitest, hast mit meinen Jungs im Kraftraum gearbeitet bis heute, seht ihr euch, äh, finde ich überragend übrigens, äh, das macht sehr viel Spaß. Du saßt ja auch bei mir schon mal auf der Bank, genau. als Co-Trainer beim Bundesligaspiel, das war auch super. Ähm, wie bist du zum Bobsport gekommen? Das würde ich ganz gerne mal wissen.
2: Also ein, da muss ich noch ein Stück weiter vorgehen, weil ich ja Leichtathlet war und äh, aus einer, so einer Sportfamilie komme. Ähm, meine Eltern waren Leistungssportler, Leichtathleten, haben mir ganz gute Genetik mitgegeben. Also mein Vater war Sperrwerfer, meine Mutter Hürdensprinterin und diese Kombination ist eigentlich auch das äh, Merkmal gewesen, was mir nachher den Vorteil gebracht hat bei vielen Sachen im, im Sprintbereich und nachher auch beim Bob. Ähm, ja und deswegen war ich als Kind natürlich äh, zu DDR-Zeiten groß geworden. Da war die Priorität noch nicht, wie viel Geld kannst du verdienen mit deinem Sport, sondern meine Zielstellung war, zu Olympischen Spielen zu fahren einmal und mal daran teilzunehmen. Das war eigentlich so das Ding. Und deswegen deswegen war ja, die Priorität damals eine andere. Und ich habe, ja, wie gesagt, als Ziel gehabt, als Sprinter mal zu Olympischen Spielen zu kommen. Und äh, war da aber genetisch nachher einfach nicht mehr so als Sprinter ähm, der, der Typ, der es dahin geschafft hätte, weil ich einfach
1: viel zu schwer war. Okay, also Olympia war sowieso dein Ziel. Ja. Und das aber über die Leichtathletik. Genau. Okay. Du bist dabei
0: beim Sprint geblieben, bloß bergab nachher. Ne? Genau. Mit Anschieben. Aber es
2: wäre, wenn ich nicht dabei geblieben wäre, also wenn viele haben gesagt, du bist ein guter Werfer, du bist ein guter Zehnkämpfer, aber du bist kein Sprinter, weil ja, du wiegst einfach viel zu viel. Und ich habe mich aber damals schon, bin ja so ein bisschen querulant im Kopf, auch äh, als Kind schon gewesen und habe gesagt, ich möchte das unbedingt. Ich okay. habe mich da jetzt nicht irgendwie leiten lassen, damals äh, von den Trainern oder mich in unsere Richtung schieben lassen, wo die dachten, da kommt er an. Was ja auch viele heutzutage noch äh, machen in der Leichtathletik, sondern habe gesagt, nee, ich will Sprint machen, das mache ich gar nichts.
1: Und bin Aber du hast auch sie motivieren aufgeführt. lassen, dass, ja? das höre ich gerade aus. dass sie motivieren lassen von jemandem, der dir eine Grenze eigentlich aufgezeigt hat. Genau. Und meine Mutter hat das ganz, damals ganz gut erkannt, weil ich dann auch mal so einen
2: Ausflug gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich gehe zum Training. Und bin dann aber zum Basketballtraining gegangen und habe äh, mir einen super Trainingsplan ausgedacht von der Leichtathletik, bin dann nach Hause gekommen, habe immer schöne Sachen erzählt, ja, wir haben heute wieder 400 Meter gemacht und so und war da mal auf dem Basketballplatz. Was beim Basketball? Und meine Mutter, die, die hat das aber irgendwann verstanden, mich da jetzt nicht zu bestrafen für, sondern die hat gesagt, pass auf Kevin, wir, wir machen das so, du hast ähm, eine deutsche Meisterschaft. Die machst du noch mit. Und wenn du die fertig gemacht hast, dann melde ich dich beim Basketball an. Okay. Das war der Trick von meiner Mutter. Dann bin ich aber bei der Leichtathletik Deutscher Meister geworden mit einem Jugendrekord. Scheiße, Dortmund. echt. Ach. Und da hat die mich genau da gepackt, genau da. wo sie wollte. Und dann habe ich eher die Leichtathletik-Schiene weitergefahren, weil ich dieses Erfolgserlebnis hatte. Und ähm, bin dann deswegen dabei geblieben. Und du kannst ja
1: auch machen. nicht als Deutscher Meister einfach abtreten und sagen, ich mache jetzt mal einen Ballsport.
2: Das stimmt. Nee, außerdem wäre es auch der Weg. War viel zu. war also, äh, Mutti hat es aber geschickt gemacht. Die hat es mhm. geschickt gelenkt. Mit, mit ihrer Mutter, mütterlichen Fürsorge und hat mich dann aber trotzdem meinen meine, Sprint machen lassen und ich, äh, mich dann auch nicht auch durchsetzen und gesagt, wenn die Trainer sagen, 10 Kämpfer, dann bist du 10 Kämpfer. Ja. Was man natürlich, wusste man dann natürlich zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht, als Jugendlicher, äh, für meinen Bobsport natürlich das Optim, Optimum war, weil ich natürlich gelernt habe mit äh, über 90 Kilo, 96 Kilo hatte ich in der Jugend A, viel zu okay. schwer für einen Sprinter. Äh, so Usain Bolt, äh, Lifford Christie war der schwerste, die hatten 88 Kilo. Also aber ausgewachsene Männer und noch ein bisschen größer die, als du ja, und ein bisschen mhm. auch was konsumiert, was man nicht so ja. ähm, Deswegen hatten die ja schon eine reine äh, Muskelmasse, die hatte ich als Jugendlicher nicht und hatte ja trotzdem schon mehr Kilo. Ja. Jetzt die, was natürlich für einen Bob
1: optimal ist. Ne? Okay. Und wie bist du dann zum Bob gekommen? Weil das, also die Geschichte möchte ich auch mal hören, ähm, aber genauso auch, äh, Bob geht auch so spät erst los, ne? Naja,
2: ja, du darfst eigentlich, früher durftest du erst ab 18 anfangen. Jetzt okay. mittlerweile haben wir ja die Jugendolympischen Spiele, die Youth Games, da kann man schon äh, als Pilotin zumindest oder als Pilot im, im Monobob schon anfangen. Da hast du natürlich dann, äh, ja, die Möglichkeit schon früher zum Bob zu kommen, ist aber jetzt erst in den letzten Jahren gekommen. Okay. Und früher war es halt wirklich so, dass du erst ab
1: 18, Stark Einsteigen ist. durftest du. War du warst Jugendlicher mit 18, ne? Genau. Also wirst erwachsen also bis, und wirst Anfänger ja. im Bobsport. Bis
2: 26, 27 geht die union bei uns. Das wow. mhm. also sind die meisten schon fertig. Mit, mit der Leichtathletik zum Beispiel bist du eigentlich okay. schon ein alter, alter Hase. Du ja. hörst schon fast wieder auf. Ja, das ist, deswegen ist bei uns der Bobbelt der Einstieg relativ spät. Ja. Und, ähm, und wie bist ja. du
1: dann darüber gekommen?
2: Also ich war der schwerste Sprinter der Welt, also 96 Kilo. Bin mit äh, zu viel Wind eine 10,45 gelaufen, regulär eine 10,50. Okay. Ähm. Ich wir ja bei der 98er JWM noch eine Bonksemitage geholt in der Staffel. Und ähm, da sind die Bob-Scouts schon gekommen, haben schon gesagt, der Kuske als Leichtathlet, die wissen natürlich mehr als du. Also du hast natürlich immer das Bestreben, denen was Neues zu beweisen und zu sagen, ich werde auch mit äh, über 90 Kilo zu olympischen spielen schaffen, 100 Meter, was natürlich, äh, wenn man da einen jugendlichen Traum <lacht> hat, äh, hat man natürlich vielleicht auch nicht diesen, diesen wissenschaftlichen Background im Kopf, wo man sagt, ja. Ja, eigentlich wird es schwierig. Und, okay. äh, die Bob-Trainer wussten es schon, haben... Damals den Gerd Leopold, der jetzt mittlerweile bei uns äh, Vize-Bundestrainer ist, ja, losgeschickt zum Sichten. Und äh, der war dann hier in Potsdam, hat gesagt: Ich möchte mich mal gerne mit dir hinsetzen. Und haben mir halt die zweite Karriere aufgezeigt, die möglich ist. Wo gesagt hat: Im Bobsport wärst du optimal. Ähm, du bist super schnell, du bist super schwer. Du hast es nicht so, so schwer wie andere ähm, Sportler-Typen, die halt entweder Gewicht fressen müssen, um dahin zu kommen, ja. Oder ähm, wenn man jetzt von der Kraft kommt, mehr Schnelligkeit zu entwickeln, sondern du hast einfach ein Paket alles. Das und, passt.
1: Davon ja. hast du dich gleich äh, leiten lassen und hast gesagt, komm, ich komme mal vorbei, schieb mal das Ding.
2: Nee, das war nochmal ein bisschen kleiner, ein kleiner Umweg. Okay. Also ich habe einen Test gemacht, der war richtig gut. Ich okay. Bin damals mit dem Mirko Pezer, der auch hier als Dreisprenger von uns, äh, Und du kennst noch, ne? Mirko, kennst du noch? Ja. Der ist damals mitgekommen und ich habe aber immer noch diesen im Hinterkopf diese Leichtathletik U23 WM in Göteborg <lacht> gehabt. Und bin eigentlich nochmal äh, zurück einen Schritt und habe gesagt, ich probiere es einfach nochmal. Und wurde dann aber bitterlich enttäuscht von der Leichtathletik, weil ich. Ähm, in der Nationalmannschaft ist es so, dass du den, früher diese Landesmeisterschaft mitmachen musstest. Das war ja. Pflicht. Und du musstest die A-Lehrgänge der Nationalmannschaft mitmachen. Und Wir hatten einen ganz beschissenen Termin damals. Da war ich äh, zum A-Lehrgang in, ich glaube damals bayer oerling unten, in der Nationalstaffel. Ja, okay. Und hatte den nächsten Tag früh um 6 Uhr Abreise zur Landesmeisterschaft. Und musste oh. die 100 Meter mitrennen. Und wir hatten schon ein bisschen diskutiert äh, damals mit dem Bundestrainerstab, ob es überhaupt Sinn macht. Sind dann abends ins Auto gestiegen. Ich glaube fünf Stunden zurückgefahren, drei vier Stunden geschlafen, wieder ins Auto gestiegen, zur, ja, zur Landesmeisterschaft gefahren, habe mir dann bei 60 Meter den Bolger gerissen hey. und dann war es das mit der Leichtathletikkarriere karriere und wurde dann einfach relativ schnell auch aus dem Kader rausgeschmissen, weil ich nicht verstehen konnte,
1: du bist äh, Potenzial, Athlet. Das heißt, die Verletzung hatte ich rausgespissen ja. und hatte dich dahin gebracht so viele Medaillen bei Olympia zu gewinnen. Und die Bildplanung,
0: genau. ja auch. Für die, für die man ja dann nicht alleine nur verantwortlich ist. Also mit der Reise und so, wenn man das hört, ist schon äh, ziemlich gut gelaufen für den deutschen Bob- und Schlittenverband ja. muss man da sagen. Haben die gut gelegt, den Termin, ja. glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, Talent, ob die da nicht bei, waren. Geschickte
1: Talentsichtung, Terminplanung. Und, ja, genau. <lacht> ja. Wir würden euch empfehlen, die Leistungswirtschaft direkt. Direkt am nächsten Morgen, wenn abends genau. um 20 Uhr noch bei Öding der Lauf ist, morgens auf 6 in Brandenburg zu legen. Genau. Ne, war Aber ich, ja. trotzdem. Also, ihr kennt, ihr kennt euch ja aus. Also, ja. Äh, Erholungsphase im Sport
2: ganz wichtig. Ja. Äh, gerade bei uns ist es ein beugerlastiger Sportart, beide Sportarten ja beugerlastig sind, dich äh, dann da noch fünf Stunden ins Auto zu setzen. Ja. Regenerative Geschichte 0. Ja. Ich war so enttäuscht, weil ich ähm, im 98er-Jahr halt mit 1050 bester Sprinter war okay. neuen Sprinter. Ja. und du dann das nächste Jahr, obwohl du halt bester Nachwuchssprinter bist, äh, mit Tobias Unger zusammen, der jetzt ja noch viele Jahre danach, wenn man so mal das Revue passieren lässt, wenn ja. im Männersprintbereich immer ganz vorne war, ähm, mit dir auf Nummer 1 steht ja. und äh, du dann das nächste Jahr wegen einer Verletzung rausgeschmissen wirst, ähm, nicht
1: berücksichtigt ja. wirst und damit weg bist. Ja. aber die Bockfahrer haben geklatscht, <lacht> Kevin ist sofort gekommen. <lacht>
2: Du ja, hast dich schon gewundert, rein. warum die
1: in Uerdingen an der Bande standen, ne? Genau. Ah, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, und dann habe ich den hab Schritt gewagt. Habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ja. Und dann, äh, dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich würde jetzt doch gerne starten. Ja, ja. und dann war es ein relativ zackiger Weg. Also Tino Bonk, mein erster Pilot, war ähm, Bronzemedaillengewinner als Anschieber ja. im Harald Schuday, Olympischen Spielen. Der hat sich die Achillessehne gerissen, dann waren die schon, das war so mein Einstiegspilot, dann war es schon Harald Schuder, der damals noch aktiv war als äh, ja, Olympiasieger, auch eine Bobsportlegende, André Lange, Christoph Lang, waren alle da und ich wollten alle sein. den Kevin haben. Ich habe es nicht okay. verstanden, ich kenne die Leute ja nur vom Fernsehen, das ja. Hellen für mich auch gewesen, sportlich. Und ich habe mich dann damals aber gefühlstechnisch zum Glück für André Lange entschieden, weil der okay. halt noch relativ jung war. Du hattest eine Auswahl? Also Christoph war bei mir, René Spies, waren eigentlich alle bei mir. Okay. Ähm, ich habe mich dann aber gefühlstechnisch für den Jüngsten und für mich Sympathischsten entschieden.
1: Und dann nachher mit am erfolgreichsten,
2: ne? ja. mit dem also. also
0: wann Wann war der Umstieg? Also wann hast äh, du 2001. Mal, also 2001 hast du erstmal einen Bob besessen und zwei äh, hast du Olympisches Gold gewonnen. habe ich dann schon. Ja. Und
2: das erste Jahr war dann auch so, muss ich auch dazu mal die Geschichte vielleicht bringen. Ähm, ich war von der Leistung her in dem Jahr davor schon besser als WM-Starter. Aber man hat damals so, so, ein, so ein Thema, was ich auch gerade sehr oft erlebe, diesen Respekt äh, der Jugend. Also dass man einfach, wenn man kommt und auch besser ist, trotzdem noch einen gewissen Respekt den Alten gegenüber hat, auch immer Entscheidungen vom Trainer akzeptiert, die sagen, pass auf, du bist noch nicht so weit, du bist der Beste im Einzelanschub aber so eine WM ist immer noch ein Risikoeinstieg, da kann man Sachen passieren, die du einfach noch gar nicht, gar nicht kennst. Und
1: dann äh,
2: einfach nochmal ein Jahr, jetzt äh, sammle deine Erfahrung,
1: obwohl du schon besser bist, und fang nicht an zu diskutieren. Ja, wobei du hattest ja auch nicht viel Ahnung von der Szene. Ne? Also ich ja. meine, ich glaube, es kommt noch dazu, dass du dann erstmal natürlich Respekt hast vor den Leuten, weil du sagst, ja gut, okay, hier diese Schüssel, wo wir gleich reinspringen. Genau. wieder reinspringen.
0: Da fällt mir so eine Geschichte ein, da habe ich äh, auch olympischer... Wettkampf, ähm, da hast du irgendwann mal fast den Bob verpasst. Was war denn da eigentlich los? War <lacht> schön anzusehen, weil du hast ja letztendlich drin gesessen und ihr habt, glaube ich, auch gewonnen. Wir haben auch damals waren. und alle haben sich gefreut, aber war Spannung. Also was war da los? Also erstmal war die Geschichte, die mich, glaube ein bisschen berühmter gemacht
2: hat, als die anderen Anschieber. <lacht> Deswegen habe ich dir natürlich äh, forciert, da mal ein kleines Malheur einzubauen. Nee, die Geschichte war eigentlich die, dass äh, der damalige Trainer von André Lange, äh, da fing es mörderlich anzuschneiden. Und da hat es ja wirklich, da lassen ja Leute auf der Tribüne, der Uwe Rabe, der hier auch aus Potsdam ist, der hat im Zielbereich gestanden, der hatte, ich glaube, 30 oder 40 Zentimeter Schnee auf der Haube von einer Stunde. Wahnsinn. Und so bei ausländischen äh, Wettkämpfen ist es manchmal so, wenn so ein Wetter ist, dann wird die Kehrmannschaft einfach mal bei ähm, den konkurrierenden Teams äh, abgezogen. Also bei, wenn die starten, dann wird der Schnee schön aus der Badstuhl raus, rausgeschoben. Und wenn du dran bist, ist der gerade auf ja, Toilette. Ja, sind die auf jeden Fall verschwunden. Ist das fair, ja. Ja, ist fair. Ja, das ist fair. Und das ist bei uns ein Problem, dass du dann natürlich in so einen Schneehaufen reinfährst und dann natürlich deinen Anschub, den du dir eigentlich ja schön erarbeitet hast mit deiner Athletik, den bremst du dir natürlich dann ab, wenn du so einen kleinen Schneehaufen-Wähler reinknallst. Und deswegen äh, hat dann der Trainer äh, richtig beobachtet, dass die bei uns komischerweise links und rechts verschwinden. Und er meinte zu mir, ich müsste beim nächsten Start weiterlaufen, also durch den Schnee quasi durchschieben, äh, weil wir sonst zu viel Zeit verlieren. Okay. So, und äh, Mein Problem war, dass ich dann Schnee unterm Schuh hatte, in unserem Eisberg. Dann abspringen wollte und äh, leicht weggerutscht bin. sieht im, also Im Aktiven sieht es nicht, so in den Videoaufnahmen sieht es nicht so krass aus. Aber das macht bei uns halt brutal äh, was aus, wenn du dich nee. halt noch reinziehst. Dann bremst du so sehr ab, dass du ja, teilweise so eine halbe, also eine Zehnte verlieren kannst du oben am Start. Okay. Und das war der, das Problem. Ich hatte dann, wie gesagt, bin weggerutscht, bin ich an dem gleichen Punkt angekommen, wie man so im Kopf hat. Bin in den Bob gefallen, eine Rippe angebrochen. Andere wusste nicht, ob ich drin bin oder, der hat erst gesagt, also Dicker, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob du überhaupt hinter mir sitzt. <lacht> und dann aber, als ja, die du, Bremse ja. gegriffen hat und er ist so relativ ja. unkonzentriert gefahren. Also ich will nicht sagen, dass er schlecht gefahren ist, weil wir okay. waren ja immer noch vorne, komischerweise. Ja. Ähm, wir hatten aber so zwei, drei Bannen, die... Ja, da hat er überlegt, ob er überhaupt alleine fährt oder ob ich noch dabei bin. Darf er denn zu
1: dritt unten ankommen? Wäre nee, das musst regulär? Ich weiß ja nicht, wie, wie eure Regeln sind. Also in darf Verbindung, ich dich verlieren zwischendurch?
2: Nein. und okay. Du musst in Verbindung mit dem Bob, also er kann natürlich draußen hängen. Also, du, wenn du dran hängst und ja. hinten reinkommst, ist alles safe. Genau. In okay. Verbindung mit dem Bob heißt die. In äh, Verbindung mit dem Bob. Wieder was gelernt. Hast und? du dir
0: den Originalkommentar mal angehört und die, die Fernsehübertragung ja. mal angeguckt? Ja. Wahnsinn. Also war richtig geil, weil dadurch war noch spannender. Riesenvorsprung. Du fast den Zug verpasst, dann darunter gerast. Gerade so nach vorne und dann am Ende Gold. Das war geil. Also einfach. Und
2: es hat mich äh, in der Szene berühmt gemacht. Ja. Das war das, das die war für mich auch. Kannte dich,
0: aber vorher schon. Ja. War ja da schon zwei Jahre hier.
1: Ja, die Potsdamer Sportfamilie kennt sich da. Ja, ja, ja. ja. Aber sowas ist dann legendär unter den Bobfahrern bestimmt so eine Situation, oder? Ja, Weil die also, können das ja noch besser einschätzen, was du da eigentlich gerade hinter dir hast, die Tortur. Auf jeden Fall. Und gerade mit angebrochener Rippe, die Woche ja. danach,
2: äh, ich bin dann zum Arzt, der meinte, also ob, ob angebrochen gebrochen, du kannst es nicht machen. Ja. Also versuch einfach aus. nicht nochmal raufzufallen und dann ist gut. Ja. Und wir sind ja danach nochmal äh, Olympiasieger im Vierer geworden. Ja was halt jetzt keine Rolle spielt, aber es sind so die, diese Momente, wo man sagt, Mensch, was hat man da eigentlich durchgemacht?
1: Früher, ja. heute, mit dem Schnupfen werden manche liegen. Gibt es denn noch so ein, zwei interessante Geschichten? Weil ich meine, bei so vielen Medaillen und so viel Erlebten äh, kommt da noch so eine Geschichte auf?
0: Na ja, maximal eine hast du noch, oder? Geschichte? Welche meinst du Nein, <lacht> <lacht> naja, vom... Er hat Bockfarn Video geguckt, in Vorbereitung, <lacht> weiß ich mache das immer schriftlich Bockfahren und er macht mein, das Ganze mal ein Video. Axel. Weil, ob du noch eine Geschichte hast. Ich habe viele Geschichten. <lacht> ich <lacht> ich hast du schon mal rübergehüpft? Ja ist so ja, schon
1: mal die, passiert? Such die
0: schlechteste aus.
2: Von links
1: einsteigen, rechts rausfallen?
2: Nee, es gibt so um, um manche, da springst du einfach mal ohne Trittbrett rein oder so. Dann kriegst du das ja nicht. Ein Trittbrett? Ja, wir haben so ein, so ein Brett an der Seite, wo du eigentlich links abspringst. Wenn du jetzt auf der rechten Seite springst, äh, ja. stehst, musst du quasi da auch mit dem rechten Meinen
0: raufspringen. Manchmal springen man auch ohne dieses Brett rein. Und dann? Nein,
2: gibt's. Es okay. gibt eine Menge, also beim
1: Bobfahren, die sind alle irre. Aus dem Training vielleicht auch ein paar schon.
0: Und weil man draus gelernt hat, hat man jetzt den Monobob erfunden? Was sagst du denn dazu eigentlich? Ist das jetzt eine tolle Geschichte für euren Sport oder ist das eher so, naja?
2: Doch, ich finde es nicht schlecht dafür, dass man erstmal die mehr Leute akquirieren kann, die dann auch mehr lernen. Also mhm. gerade diese Poliotengeschichte finde ich momentan ein bisschen vor, vorgespult. Also früher musste man schon ein bisschen länger quasi Pilot sein, um, um dann in eine A-Liga zu fahren. Mittlerweile geht es relativ schnell. Also ich finde, um die Qualität mal wieder so ein Stück nach vorne zu heben, rein fahrtechnisch ist eine gute Idee und du kannst halt schon ein bisschen früher
1: anfangen. Aber halt gibt es mehr Piloten als Anschieber oder hat man das gemacht, weil eben pilotenmäßig jemand Nachwuchs benötigt? Ich ja, denke okay. das schon. Okay.
0: Warst du mal Pilot?
2: Nee, ich wurde auch nicht in
0: gelachen früher.
1: Keine Chance? Nee. Also Macht ihr also, das im Training? Ich du war mal? der beste
2: Anschieber jahrelang okay. und, die, und ich hätte Verbot bekommen. Also ich habe einfach, ähm, und es gibt genug Beispiele bei uns, A.J., Richard A.J. vom Olympiaschlitten von 2010, äh, Zweierbob mit Thomas Vorschitz, ist dann gewechselt. Und wir haben alle damals gesagt, bleib bitte bei deinen also bleib einfach Schuster, Anschieber bleib deinen und so war sein Karriereende. Ja. Okay. Und das sind so Leute, die man jetzt ja eigentlich schon wieder komischerweise vergessen hat, obwohl der eine Vize-Olympische
0: Medaille hatte. Die kennt man aber schon nicht mehr mehr. Macht daran, weil ihr so viele Medaillen macht. Das so ist vielleicht, ja. Da muss man einfach dann auch mal den Schlitten fast verpassen. Dann merken sich alle acht, ist, ja. ja ach, ist der Kevin auch da ist. Der der. Und da haben wir ja eigentlich mit angefangen. Wie war denn das mit dem Schlittschuhfahren lernen? Du hast ja gesagt, genau. du hast da noch nie drauf gestanden. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein äh, Mann mit dem Gewicht und mit dieser Schuhgröße, die hatten wir ja vorhin auch schon bei der du springst ganz schön in den Themen. Nee, da, wir wollen zum Eis. Ach so, zum aber ich, ich würde
1: da ganz gerne nochmal ja, fragen. Durftest du im Training mal als Pilot nee. so ein Ding lenken? Macht dir sowas nicht? Nee. Also weißt du, wir stellen dir mal ein Feldspieler ins Tor. Damit er mal weiß, was das bedeutet, wenn ein Ball mit 100 kmh dir um die Ohren fliegt. Das möchte ich auch mal machen, bitte. Äh, ja. Okay, kriegen wir hin. Aber ein bob dabei habe ich auch. Für. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber macht man echt nicht, dass man mal die Perspektive wechselt und dass man, dass man sagt, hier, äh, guck mal, lenk du doch mal das Ding, äh, kommen wir damit überhaupt unten an? Und setz mal den André lang hinter mir und lass den mal bücken und nichts mitkriegen?
2: Nee, das würde nicht funktionieren mit André. Okay. Nee, aber nee, weil die Zeit hat sich auch geändert, muss ich sagen, mittlerweile. Also früher war das. Äh, Spezialisten. Ja, auch, auch voll von der Qualität her. Also wir hatten so viele Piloten. Wir haben, ich habe mit André vor zwei Tagen gesessen. Wir waren in Berlin jetzt. Ja. Hat mich angerufen und gesagt, Kuski, äh, wo, was machst du heute Abend? Und ich, äh, so rübergefahren nach, nach Berlin und da haben wir diese die Qualität von früher einfach mal ausgewertet. Okay. Und früher gab es min, also mindestens zehn Piloten, die um Platz 1 bis 3 fahren konnten. Okay. So, und bei Olympischen Spielen, also das waren 15 Mann, die auf jeden Fall unter die ersten fünf kommen. Also, und okay. da musstest du dir richtig richtigen Arsch aufreißen. Und da musstest du an deinem Start, äh, du durftest an dem Start Ach. keine Hundertstel verlieren. Und mittlerweile ist so, sage ich mal, die Pilotenqualität nicht mehr so gegeben wie früher. Und deswegen kann man jetzt auch mal so, eine, mal so ein Probejahr machen.
1: Ja. Das wäre jetzt ja ein Ausblick schon in die Zukunft. Also was, was prophezeihst du der Sportart äh, Bobfahren, auch wenn du das sogar sagst? Also es ist ja eine interessante Nische, gerade für den deutschen Markt zu sagen, komm, wir setzen jetzt mal auf junge Piloten, die wir also, äh, spezialisieren. Und dann sind wir wieder, bleiben wir Weltspitze? Ja.
2: also Spezialisten haben mir gesagt, dass es in der letzten Saison noch nie so leicht war, eine Medaille zu gewinnen. Also die Qualität ist relativ
1: darfst du ja gar nicht aufhören.
2: Nee, also auch vom Generellen jetzt, also Piloten. Ne? Okay. Also muss ich überlegen, gerade international, also die Amerikaner haben gar nichts mehr. Der hat sich ja den Halswirbel angebrochen, der Olsen. Die haben früher ja Platz 1 bis, also haben immer zwei gute Top-Teams ja. gehabt. Will ja. Hayes, Scheimer, also Steven Holcomb leider leider äh, verstorben oder leider gestorben. Ähm, es gibt gar keinen Amerikaner mehr. Ne? Okay. Und die Kanadier haben jetzt auch jemanden, der zwar gut ist, aber ist auch immer so ein also wie gesagt, wir haben, die Qualität hat ein bisschen, bisschen nachgelassen. Wer sind denn jetzt die Konkurrenten? So haben Gott. wir ja gesagt,
1: war das nicht ein Lette? bei euch? Also jetzt genau, der hab kommt wieder, der hat eine OP, der ist ja. jetzt äh,
2: wieder auf einem guten aufsteigenden Ast. Aber jetzt, wie gesagt, das ist relativ unspektakulär mittlerweile. Deutschland ist... Führend. Ja. Das hören und wir nicht gerne. Nicht schwer.
1: Das hören wir gerne, dann kann man den Sport auch gut hier fördern. Ja. Das habe ich nämlich gerade gesehen, wir bauen ja da hinten gerade für euch so ein so einen Wellenbad habe ich, also würde ich das jetzt mal so als Ballsportler sagen. Äh, ich habe das noch das nicht verstanden, ob ich von rechts nach links, ich würde da ganz gerne auch mal hin also. und, also Kevin wollte mich ja schon immer mal im Bob mitnehmen, ich habe bis heute Angst, deswegen habe ich immer keine Zeit. Aber vielleicht fangen wir mit dieser Welle da hinten an. Ich weiß noch nicht, von rechts nach links, von links nach rechts, also wenn ich jetzt von ich hier gucke, wenn kommt, aus Wasser ja. gucke, ja. ja. schiebe ich von rechts nach links. Genau. Okay, ja vielleicht können wir da ja gleich auch nochmal zukommen. Aber ich, ich glaube, da du auch Angst jetzt. Bei diesem Reinschieben? Dass, dass du mich auf der anderen Seite rausschiebst, ja, genau. glaube ich. Ja, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> so, aber ich äh, wollte dich natürlich nicht und deinen Weg unterbrechen. Nein, aber da noch, ja noch, noch mal zu
2: sagen ist, denke ich, dass die Ausländer, die arbeiten immer relativ viel auf die Olympischen Spiele da. Nach den Olympischen Spielen flacht das im Ausland immer bis ab. Okay. hat auch ein bisschen mit dem Fördersystem in Deutschland zu tun da musst du eben halt jedes Jahr Leistung bringen um nochmal die Förderung, tralala gibt es im Ausland nicht ganz so, die fördern halt dann diese nach Olympische, ja erst Richtung
1: okay. Olympia und die hauen am meisten Fördergelder erst so zwei, anderthalb bis zwei Jahre vorher raus. ja aber macht das jetzt, jetzt aus deiner Sicht Perspektivensicht, macht das Sinn so oder macht das so Sinn wie in Deutschland, dass du sagst hey, nachbereiten, auswerten weiter fördern, Sportart hochhalten ich meine wir sehen ja jetzt hier, jetzt haben wir die Welle neu ne, und bereiten uns schon auf die nächste Olympiade vor, mit ja. dir
2: also ich gebe da natürlich zwei Gesichter, also ich natürlich aus
1: Leistungssportsicht,
2: der jedes Jahr der Beste sein möchte, ist natürlich für mich immer optimal gewesen, auch jedes Jahr Leistung zu bringen. Ja. Und das ist natürlich auch medial gerade, was ja heutzutage auch sehr, sehr wichtig ist, dass man in den Medien oder auch seine Leistung jedes Jahr anbietet, um für Sponsoren äh, etc. so so interessant und populär zu sein, musst du eigentlich jedes Jahr was bringen. Okay. Wenn man jetzt rein olympisch denkt und da jetzt dann ist man vielleicht wäre vielleicht besser, mal zwei Jahre mal runterzufahren und dann wieder so einen Aufbau zu machen. Das ähm, sind halt zwei verschiedene paar Schuhe, muss man gucken. Aber ähm, die, die Gesellschaft ist jetzt so aufgebaut, dass du immer dabei sein musst. Das sieht man mhm. jetzt auch in diesen Fernsehgeschichten, die mir eigentlich ja medial irgendwie mehr bringen als mein Sport generell selber. Nee, du bist ja, ja über so ne deinen
1: Sport dorthin gekommen. Ne?
2: Ja, aber es ist halt kurios, dass man mit so einer, mit so einer Fernsehsendung viel mehr Aufmerksamkeit kriegt, als über seinen eigenen Sport. Und ich bin ja nun 20 Jahre jetzt zu dem erfolgreichsten Bobsportler geworden. Ja. Und das hat ja bis 2000, also bis zu den Olympischen Spielen, kein den Effekt gehabt, den es jetzt zum Beispiel durch zwei Sendungen halt geschafft ja. hat. Und das dann muss man dann schon abwiegen, was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig. Also wenn man natürlich medial oder jetzt so gesellschaftlich ein bisschen populärer werden will, dann, dann ist es natürlich der Weg, also dass man immer jedes Jahr in diesem Medienbereich ja. tätig ist. Wenn man es natürlich leistungstechnisch sieht, ist dann, ist dann eine andere Geschichte. Also da muss man abwiegen. Aber okay. ist so äh, kurios, oder ich finde es schade, dass der Sport halt manchmal so, in diese, so, so, so schwierig ist. Mhm. Ne? In Amerika, die, das ist Sport eine andere Nummer. Da bist du ein Held, wenn du dieses Cricket machst, wenn du äh, zwei Felder bei spielst. Das ist scheißegal. Nein. Da sind Zuschauer, die, die leben den Sport ganz anders. Und da ist auch dieses, dieses System ganz anders dahinter. Und es ist halt äh, schade, dass man jetzt halt hier, einerseits ist es trotzdem ja schön, weil es wäre eine Sportsendung gewesen oder Sportsendung. Ähm, aber ist schon kurios, dass man den Teil da nicht über seinen Sport so weil passt. aber die
1: mediale Aufmerksamkeit in Amerika viel größer ist, wenn du überlegst, College Basketball hat eigentlich noch mehr Power medial als NBA. Ja. Was ich gar nicht wusste, dahinter NBA gibt es keine andere Liga. Es gibt überhaupt gar kein System darunter. Also es es ist so eigentlich, ein eigentlich nur medial so aufgebaut. Gibt so ein franchise ding Deswegen und ist das interessant bei dir, bei dir das zu sagen. Aber das fände ich ja bei dir auch interessant. Wie bist du deine deine Karriere auch über 20 Jahre? Ich weiß ja, wie es hinten aus aussah mit deinem Coaching oder deinem Coach zu dir. Du warst nachher dein eigener Coach aus der Erfahrung dieser 20 Jahre heraus. Das wäre vielleicht auch mal interessant zu, zu erzählen, wie, wie war dein Werdegang und an welchem Zeitpunkt hast du gesagt, ey, ich habe jetzt so viel Erfahrung, äh, ich coach mich selbst, weil ich weiß, in welcher Phase ich was benötige. Das interessiert dich erst gleich. Ja? Nee, okay. können wir nach Rons Frage, die er vergessen hat, aber dann machen das ist, genau. Das ist nicht so langweilig. Ich habe ein Zeichen von Ron bekommen. <lacht> dass ich also
0: jetzt vielleicht so zusammenfassen aus den letzten 20 oder vielleicht waren es auch 30 Minuten mit Axel, als den Fragensteller äh, Axel, für dich, du könntest der nächste Ewige Held sein. Also, ich, ich der Ewige Held. Gut, ja, bei der Sendung. Das ist auch ein Format, wo wir den Handball ein bisschen größer machen können aus Potsdam. Äh, du, Kevin, Wenn war mit einer Handballerin, mit der Welthandballerin, Nadine Krause, war und, aber Ewige Helden. Und äh, Kevin, die Frage, die ich vorhin schon mal stellen wollte, war die: Wie lange hat es denn gedauert, dass du dieses Schlittschuhlaufen in dieser Qualität, Schlittschuhlaufen ist vielleicht auch falsch, erlernt äh, hast? Also, wie, wie aktiv war die Zeit davor? Wie viel Zeit hattest du? Hattest du. Und wahrscheinlich einen eigenen Trainer. Und wann hast du gesagt, ich kann das leisten, was da gefordert wird? Ohne mich? Eine
1: Anmerkung, Schlittstuhl auf Olympischen Sportart. Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich wirklich bei null
2: gestartet bin, bei komplett null. Ich hatte mir vorher ein paar Inline-Skates gekauft, weil diese Training ging erst ab einem bestimmten Tag los. Und ich wollte danach einfach so ein bisschen Gefühl kriegen für so eine Belastung, wo was unter der Mitte des Fußes ist. Und ich bin <lacht> losgestartet im Buga-Park. Und bin nach, glaube ich, 50 Metern auf diesen Stein gesetzt und habe gesagt: äh, Nie, geht nicht. Also, ich hatte so eine Fußschmerzen. Von diesem mhm. diese 120 Druck. Kilo drücken auf diesen Schuh und in der Mitte ist halt eine, ja. eine, also ein Widerstand, der dich halt links und rechts von dem Fuß einfach runterklappt. Ja. Und ich habe so eine Schmerzen gehabt, das schaffe ich nicht, funktioniert einfach nicht. War auch mein Grundproblem bei Dancing on Ice: okay. ähm, der Schlittschuh. Ich hatte, glaube ich, bis zum Sendungsstart und wir hatten ja äh, über drei Monate Vorbereitungszeit da mit Training und Choreo einüben. Also ich hatte bis zu dem Start der Sendung so eine Fußschmerzen, weil die einfach keinen Schuh für mich gefunden haben, der das, ja, der das irgendwie möglich macht, dass ich darin schmerzfrei stehen konnte. Aber ich hab von null, bin okay. von null gestartet, Kurios. die anderen haben ja so ein bisschen geflunkert, da waren ja schon noch ein paar Extra-Trainingsanheiten vorher mit zweimal am Tag, eigentlich mhm. durften wir nur einmal trainieren und äh, manche haben auch gesagt, ihr sind noch nie gewesen und dann ist aber rausgekommen, dass die schon als Kind in Verein waren und so. Wie hattest du eine
1: Vorgabe, dass ihr als Gruppe quasi als Vorbereitung auf diesen Event nur jeweils einmal am Tag trainieren dürft oder was? Du hast es deine Zeiten aus. Also wir hatten in Berlin okay. zum Beispiel okay. in
2: der Oberlandstraße, haben die uns extra eine Eisbahn ge gemacht in einem Filmstudio. Okay. Weil wir aber auch, äh, die war da, wir hatten äh, Detlef Dizos, Timo Bartis, ich und dann ist ab und zu Sarah Lombardi noch gekommen. Ja, ja. Also wir hatten relativ Viele Paare, die, Zeit die dort trainiert haben. haben und deswegen hattest du eine bestimmte Stundenzahl, die du trainieren durftest okay. und war auch immer unterschiedlich vom Tag. Also konntest du konntest nicht einfach sagen, geh halt jetzt um 10 mal trainieren, sondern dann war um 10 halt deadlift dran für drei, vier, fünf okay. Stunden. Nachher
1: haben wir ja sechs Stunden drauf trainiert. Okay. Aber Frau Nick hat nicht trainiert, so wie es aussah. Frau Nick wurde geführt. Ja, deswegen, aber das muss erst mal so perfekt führen. Aber die hatte richtig, was ich einen Hut ziehen muss, ist, die hatte richtig,
2: richtig Schiss. Also vor jedem Stoß. Hat man gar auch. nicht gesehen. Ja, aber die hatte so viel Schiss. <lacht> und jetzt trotzdem gemacht. Ja. Und äh, weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen dann
0: man sowas, aber. War ja sicherlich auch sehr trainingsintensiv, wenn du sagst, sechs Stunden am Tag, das ist ja ein hammer Job.
2: Ja. Also weil, deswegen habe ich ja gesagt, dieser Übergang von Karriereende zu dem normalen Leben, ähm, hat mich einfach, das war wie Leistungssport. Also du hast du bist Absolut, du hast ja. äh, Balletttraining gemacht zwischendurch, du hast eben halt versucht. Neue Sportart. Auch, ja. Also. Mein Andreas hat mich auch ein bisschen motiviert. Der hat mir gesagt, du musst noch das und mach doch das nochmal. mal. Und jetzt Der hat, dich mal. Zum Ballett geführt? hat er dich zum Ballett geführt? er Der hat mich äh, öfter mal, hat mir öfter mal als Außenstehender gesagt, worauf es noch ein ankommt. Und dann ah. haben wir so ein bisschen Ballett und äh, auch so diese Koordinationsgeschichten halt noch nebenbei gemacht. Also es war in 24 Stunden ging es nur um, Standet um den. Standet ihr beide auf
1: Zeitgleich auf Schlittschuh?
2: Nee. Nee. Leider nicht, aber das wollen wir diesen Winter da machen.
1: Das, das, das müssten wir uns eigentlich auch mal ansehen. Ja, ne? mhm. Wir wollen eine Hebefigur machen zusammen. Die sind, sind dann die Fußschmerzen sind weggegangen. Und, und Andreas hebt dich hoch. Die sind nie weggegangen.
0: Die waren immer da, immer ständig, aber jetzt sind sie nicht. Der nicht
2: mehr. Hack,
1: ja. wow. <lacht> immer noch ich hatte,
2: gefühlt. Ich hatte ein Erlebnis, das war aber erst, als die Sendung vorbei war. Ich hatte jetzt 14 Tage lang einen Hacken, den, der war taub. Der war einfach taub. Also ich habe in einer Badewanne gesessen und habe hab hinten gegen gedrückt und hast das nicht gemerkt. Der war einfach äh, wie
1: abgestorben. So jetzt aber wir mal drei Monate Vorbereitung. Fünf bis sechs Stunden. Choreo. Choreo. Die anderen Geschichten, Ballett, Tanzen. Musik auswendig lernen, Texte. Ich ja, bin ja eigentlich einer, der so... Du hast auch mitgesungen, habe ich gesehen. Ja. Da dachte ich, wow. Da war ein
2: bisschen Ablenkung. Ach so. ich, ich hatte schon Voll Angst, dass das
1: so deine Lieblingslieder sind, die du da tanzt. Also Weg mir ab, war, fand ich schon immer nicht so schlecht. <lacht> schon immer nicht so schlecht. Ja. Prädikat. Hast du hattest die Dancing, Mit also wer? ihr habt den Film nur
2: einmal gesehen davor. Ja. muss musste mir den nochmal wirklich nochmal angucken. Weil irgendwie auch dachte, die konnten das, ne? Na, ich habe... Äh, die, meine Tanzpartnerin hat sich ja die Choreo ausgedacht, dann hat die die natürlich mit, dem, mit der Produktion gesprochen, ob das alles so gut war. Da hat man ja so eine, so eine Trainerin, die ähm, die das nochmal abgesegnet hat, ob das wirklich auch so gut aussieht. Und dann musste ich mir aber noch den Film nochmal angucken, weil dann wollte ich dann natürlich auch noch die Hebefiguren richtig machen und wie hat er ja denn da geguckt. Ich habe mich zum Glück durchgesetzt mit den Klamotten, weil da hatten die erst ein ganz anderes <lacht> Kostüm ausgesucht, da hat er gesagt, das geht nicht und habe dann extra einen Screenshot gemacht bei... Bei Google von dem Patrick Swayze, weil der da an hat, gesagt, zieht nicht an. Du musst, kannst du gleich weiterleiten. Aber der war auch muskulös, ne? Also, ja, Also in Form. Aber ich wollte auch nicht diese Schwarz, also die so ein bisschen ja. dunkler haben. Die hatten mir irgendwelchen so hellen, grauen, weiß ich nicht, sahen nicht gut aus. Hm.
1: Aber Respekt vor dieser Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, also vor allen Dingen mit dieser Vorgeschichte, ich wusste ja, dass du nichts vorher gemacht hattest äh, und dass das schwierig ist, dann so eine Leistung, also bis auf Frau Nick, setze ich jetzt mal in Klammern, sah das bei euch allen extrem stark aus, für Leute, die keine, keine Ahnung eigentlich von diesem Schlittschullaufen haben, ähm, aber jetzt wissen wir auch warum, wenn du so viel investierst und eine neue Sportart komplett so intensiv auch lernen darfst, das ist natürlich großartig, ne? Ja, und alle,
2: die auch negativ so manchmal darüber sprechen, wenn man sagt, muss er das jetzt wirklich machen, habe ich so von vielen Leuten gehört. Ich bin jetzt sonst so nicht der Typ, der sich von anderen Leuten, also ich bin jetzt keiner, dem irgendwas peinlich ist, wenn mir jemand sagt, er sieht kacke aus, oder der, äh, passt nicht zu dir oder so, interessiert mich nicht. Also ich mache das, wenn ich Lust drauf machst. habe und Spaß dran habe, dann mache es. Und dann braucht mir den Außensteher nicht sagen, äh, ja, gefällt uns nicht, interessiert mich aber nicht. Weißt du? Das sind so Sachen, die war für mich ganz wichtig waren bei der ganzen Sache, ohne dass, weil du, weil wenn du rausgehst und darüber nachdenkst, über so eine Sache brauchst du ja. das nicht machen. Weil äh, dann guckst du, wer lacht über dich oder was könnten die jetzt schreiben oder so. Das ist doch so. kein Spaß bei der Sache, oder? Nee, und deswegen äh, war, muss ich von mir zum Glück sagen, interessiert mich so gar nicht, wenn einer irgendwelchen Mist erzählt. Geht links rein, rechts wieder raus. Und ähm, das ist immer ganz wichtig bei so einer Sache, dass du in so einer völlig neuen Materie, ja. die einfach darüber keinen Kopf machst, was andere denken, sondern ähm, für mich war dann wichtig auch das Miri, meine, meine Tanzpartnerin, was die mir erlernt hat, so gut rüberzubringen. Mhm. Wir hatten eine falsche Taktik. Die Hebungen wurden nicht berücksichtigt, was normalerweise im richtigen Eiskunstlaufen so. bewertet eine Hebung, wird. Ja. Also wir haben zum Beispiel so Sachen beim Training, ist so, so Anekdoten einfach, die wollte mit mir, wenn wir eine Woche Zeit hatten, eine neue Choreo einzustudieren und die haben da zwei, drei Hebungen mit drin, hat die immer gesagt, wir können die Hebung nicht machen, wenn dieser inner Trainer nicht dabei ist. Der Janik, der ist ein Franzose Olympiastarter ja. gewesen, Okay. Sobald, solange der nicht da ist, können wir diese Hebung nicht machen, weil die ist lebensgefährlich, weil wenn du mich so. wirklich gestreckte Arme äh, über zwei Meter in der Luft hältst und der rutscht unten weg. Und das ist ja nun mal auch eine Sache, die Genick ich ganz neu erlernt habe. Also mm -hmm. Du musst erst mal unten stimmen, auf dem Eis, bevor du jemand über den Kopf hebst. Und der sagt, wenn du mich fallen lässt, also du tust hier mega weh, du bist ja, zum Kopf, auch, also kann richtig viel passieren. Und ich bin einmal wirklich ganz doll auf den Nischel gefahren, wo ich dachte, <lacht> oh, drei Wochen äh, habe ich der Brustkorb getan Und für sie ist es lebensgefährlich. Also wenn die mit dem Kopf aufschlägt, ja. ist sie tot. Und daran hat man einfach so gemerkt, was natürlich dieser Sport doch, weil der so im Fernsehen sieht, das total easy aus, was die für, also wie lebensgefährlich der eigentlich ja. ist, wenn man so Hebung macht mhm. oder dieses Risiko eingeht und unser Risiko wurde aber leider nicht bewertet. Also okay. wir haben, die Hebung haben die gar nicht berücksichtigt und wir haben richtig krasse Sachen, muss ich sagen, ich will mich jetzt nicht in den Himmel heben, aber diese Überkopfhebung oder auch, wo sie ja. auf dem Handstand so stand, sind schon extreme Sachen dabei gewesen, die haben die aber nicht berücksichtigt, weil die wollten viel
0: das Laufen der sehen, Laufen sehen ne? und so. Und hat das keiner gesagt vorher, dass er das...
1: Ja. Gesagt, Kriterien die Kriterien wurden da nicht festgelegt.
2: Nee, du machst ja eine Chore, du weißt ja. ja auch nicht, wie die Jury entscheidet. Die Jury hm. gibt dir auch kein Feedback und sagt, mach, mach doch mal nächstes Mal keine ja. Hebung oder so. Sondern wir versuchen ja dieses Lied, also war ja für uns so, Dirty Dancing, man kennt ja die Hebung aus dem Film. Man versuchte ja schon irgendwie den Titel, den man da sich, den man zugeschwanzt bekommt, natürlich in diese Chore mit einzubauen. Ja. Und dann fand ich, war das passend oder fanden wir, das war passend, wurde aber leider
1: nicht berücksichtigt. Also ich finde, du hast Sympathiepunkte gewonnen bei der ganzen Aktion. Absolut. Ich finde, da haben viele Absolut. Leute auch einmal zugeguckt, ja. äh, selbst ich habe mir die Uhr gestellt, um mir das anzusehen, das Spektakel. Und das war ein Spektakel. Äh, von daher äh, weiter so, kann ich nur sagen. Aber da gibt es ja noch eine zweite Folge. Ewige Helden. Aber da ist Ron eher der Experte, der das äh, mehr gesehen hat als ich. Ich habe das gesehen, wo du gewonnen hast, wo du gegen diese Bo äh, Wand boxen musstest. Also da bist du... Schnelligkeit. Das da warst du, Schnelligkeit warst du dabei. Ähm, aber zu einem anderen Thema ist eigentlich Ron dann Experte. Ich hätte
2: eher zu Ron ins Ringslager
0: gehen müssen vorher. Ja, können wir ja nächstes Mal machen. Also, ja. wir haben uns schon was überlegt jetzt. Ja? Die Potsdam Rolls. Okay. Da ja, stimmt. wollen wir nachher noch drüber reden. Samstag. Aber, äh, noch nochmal eine Frage zu Dancing on Ice. War dann in dieser Bewertung auch mit drin so die Emotionen drumrum? Also ich habe da den, euer, eure Konkurrenten so noch vor Auge, was da so danach dann passiert ist mit Tränen und Heulen und Umarmen und Knutschen und Machen und tun hat das auch Einfluss gehabt, wo du sagst, wenn man da vorher, also wenn man jetzt gewinnen will, ich weiß ja. auch nicht, ob du unbedingt jetzt ganz weit kommen wolltest die, die, bei dieser Geschichte, hat das einen Einfluss gehabt auf die Zuschauer auf alle Fälle, aber, ja. aber sagst du, da hätte man auch noch vielleicht ein bisschen.
2: Ja, also ich
0: finde, finde das ein das, das <lacht> das
2: Hauptkriterium ist. Im Fernsehen generell. Ja. Also das Fernsehen will natürlich auch die Geschichte rumrum haben, will natürlich vielleicht auch mal eine Story haben, vielleicht auch mal was, was nicht so schön ist, vielleicht auch mal
1: … Was Trauriges. Was
2: Trauriges oder was, äh, naja, wie gesagt, Geht so für. eine Sache. Aber ich finde, wenn man so als Sportler … Ich habe vielleicht auch voll traurige Geschichten zu erzählen, aber ähm, ich bin nicht so jemand, der so wehleidig so eine Heulgeschichte rauspackt. Ne? Und äh, vieles fand ich auch für mich persönlich, könnte natürlich auch ganz anders vielleicht bei mir angekommen sein. Haben, wurde das auch forciert, auch von Acts wurde das forciert, äh, sowas zu präsentieren, mhm. damit man äh, da vielleicht noch ein paar Sympathiepunkte hat. Also für mich stand immer dieser sportliche Charakter im Vordergrund mhm. und es äh, zu schaffen, von 0 auf 100 was hinzukriegen, was man noch nie gemacht hat und von diesen Schwierigkeitsgrad auch einzubauen, und dass man eher diese sportlichen Sachen bewertet. Und gerade mhm. beim Paarlaufen war für mich auch eher das Ding, deswegen haben wir auch viel mit, mit Partnersachen gemacht, weil... Man ist ja ähm, Eiskunstlaufpaar und nicht ja. Einzelläufer. Weil dann hätten sie mich alleine da hinstellen müssen und ohne Partnerin. Ne? Macht aber den Charakter nicht aus.
1: Aber deine Ehrlichkeit ist rübergekommen. Das muss ich mal dazu sagen, weil du schon sagst, also das glaube ich auch, dass äh, Sachen auch inszeniert werden oder man schon weiß, wenn ich hier auf die Tränen drühe, so das war die größte Situation, Herausforderung im Leben für mich. Ja. Äh, du bist da sehr cool, immer echt geblieben und mit Spaß an der Freude. Das, hat, das äh, fand ich immer stark. Egal, was da auch passiert ist, mit dieser adoptorengeschichte da hätte ich ja ein Handtuch geschmissen. Ne? Als Trainer hätte ich der muss raus und du ziehst das da durch. Das hat man auch gesehen, dass dir Spaß gemacht. Eine Frage dazu, bleiben, bleiben denn da ähm, Freunde oder Bekannte oder gute Bekannte jetzt mit den Acts, mit denen du zum Beispiel ähm, gearbeitet hast?
2: Also Timo ist für mich ein also Timo Bartels ist für mich auch so ein menschlicher Typ gewesen, Okay. der hat ja auch äh, wirklich eine Story gehabt, die eine, eine Story war dann nachher, die sich ja entwickelt hat und die hat die nicht, ähm, die hat die gar nicht so rausgeknallt mit seinem Vater, sondern also das war erst, wo er wirklich gesagt hat, geht nicht mehr, der Vater ist ja gestorben während der Sendung. Ja. Der war aber vorher schon im Krankenhaus, ich wusste das natürlich, weil wir ja auch im privaten, also wir hatten eigentlich immer die Trainingszeit vor oder danach. Also wir, wir waren immer immer zusammen, also immer, immer Schnittstelle. Ja, wir mhm. haben uns mal überschnitten und waren natürlich 10 oder 15 Minuten nochmal so äh, persönlich zusammen, bevor der andere im Training gestartet ist oder äh, losgefahren ist und da hat sich so ein bisschen auch eine Freundschaft entwickelt, also Timo ist echt ein klasse Typ, muss ich sagen, also auch menschlich und der hat diese Vatergeschichte immer nicht mit eingebracht. Und da hast du schon gemerkt, der ist irgendwie nicht so wie die anderen. Der braucht nicht so eine Story. Also der macht das eher über seine Qualität auch. Das mhm. Ist natürlich ein anderer Typ wegen Schauspielerei als jetzt ein Leistungssportler. Ja. Aber da ist so, weil diese persönliche Chemie auch gestimmt hat, okay. ist es ähm, auch danach geblieben. Schön. Schön. Also wir haben viel Kontakt. Der hat ja viele Projekte jetzt mit äh, Musik, Schauspielerei, der Club der Roten Bänder. Ähm,
0: da macht er auch die Serie. Du kennst die jetzt
1: richtig aus in diese ganzen äh man Materie, ja ne? Ja.
0: Nicht ne? nee. diese märchen sehe,
1: Ja, das war ja sehr <lacht> ja so Oh, oh. Du, 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 überspr
0: gemacht? du überspringst ewige Helden, ja. aber finde ich trotzdem ja, wichtig. Ja. War der Chef von sechs
2: sechs auf Sechse kommen durch die ganze Welt. Oder, oder, Wie hieß das? Sechs ziehen durch die ganze Welt. Du also, mein Vater, mein Vater macht ja diese macht ja so Märchenfilme. Und der Chef von ihm, der war, ist ein großer Fan gewesen von mir, sportlich hat natürlich bei Papa mal so äh, die Olympiamedaille mal mitgebracht so, in meiner Karriere oder mal die WM-Medaille und dann war er halt auch mal, wo, gedreht wurde mal eine Woche bei Olympia und dann wussten die natürlich, äh, der Sohn macht Leistungssport und äh, hat der Chef sich dafür interessiert und dann kam dieser, dieser Film auf den Tisch, dieses Märchen und da geht es ja um so ein, so ein Event zwischen dem, zwischen dem König und seiner mhm. Tochter, wo es so ein bisschen um Schnelligkeit ging und da hat er gesagt, äh, da möchte ich deinen Sohn haben. Unbedingt. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, wer weiß, ob das überhaupt so ja, Und dann hat er den wirklich genervt. Er soll er will unbedingt mich als diesen Gegner. Also keine okay, große Sprechrolle, aber er will mich unbedingt dabei haben. was der Gegner von der Tochter oder von dem Ich war vom König, der Ah, okay. Äh, vom, vom Patrick, der glaube ich, heißt er der, der tat dort äh, auch, oder Polizeiruf. Ja, okay. Ich
1: habe nur deinen Lauf gesehen, das sah äh, sehr interessant fies, aus. Ganz
2: fies haben die mich da... <lacht> also erstmal war der ja gedobt, der Gegner. Der konnte ja da mit Feuer durch die Gegend rennen. Dann hat er ja auch noch, äh, hat er mir haben die noch mal so ein Bein gestellt. da war schon fies, muss ich schon sagen. Aber sehr gut aus. Das ist, aber schon,
0: das ist aber schon eine Weile her, oder? Ja, so, das war,
2: das war äh, vor, war noch Olympischen Spielen in Sochi. 15 glaube ich. 14, 15, also 15, ist ja noch nicht so lange ja. her.
0: Und ähm, wir wollten ja über ewige Helden äh, sprechen. Du bleibst immer ein ewiger Held. Und äh, habt ja auch jetzt nicht so viel gesehen, aber wie... So, von der Verteilung der Wettkämpfe, die gemacht wurden, also jeder Teilnehmer konnte sich ja was ausdenken. War da irgendwer bevorteilt oder fandest du das ausgeglichen? Weil so manche Wettkämpfe waren ja, wo ich dachte, alter Vater, das ist ja richtig, also krass, wenn man das so sieht als fauler Zuschauer, der da auf dem Sofa rumliegt.
2: Also es ist eine Sendung, die sehr, sehr ausdauerlastig, ob es jetzt ja. äh, Ausdauerkraft ja. zu tun hat oder Ausdau Schnelligkeitsausdauer, also hat generell immer was mit dem Thema
0: zu tun, weil ich nie trainiert habe, wo ich auch nicht, wo mein Körper <lacht> auch einfach <lacht> gar nicht… Obwohl, du äh, hast vorhin gesagt, du hast auch 400 Meter Läufe gemacht als Leichtathlet, das stimmt. ist ja schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her, aber ein bisschen <lacht> leichter noch. <muss> ich
2: sagen. <lacht> nee, aber es hat, ich wusste das aber schon vorher, also wir haben ja auch davor gesagt, äh, eigentlich nochmal 40 Kilo abnehmen ist zu krass. Ne? Dann wirst du auch niemals, ihr kennt euch ja aus im Sport, diese statische Kraft wirst du gar nicht so trainieren können, ja. damit dein Muskel halt, der Sauerstoff ist irgendwann raus. Wussten man halt vorher. Und die Zeit war einfach auch viel zu kurz, aber für mich war wichtig diese Geschichte zu erzählen. Deswegen ja. habe ich auch gesagt, ja, ich mache es. Ja. Oder das deswegen habe ich einfach Lust. Das fand, ja.
0: ich, fand ich cool. Und, und dieses diese Finale, das war ein Hammer Wettkampf, wenn ich mir überlege, ja. wir machen das mit unseren Sportlern. Ist, also also ich, da, ja. ich sage, der Vorausscheid.
2: Wenn, wenn, Also Andrea ist natürlich brutal, also yeah. alles, was die, die no. hat sich ja ausgelacht dazwischen. Die hat sich ja während der Belastung entlastet, habe ich mal gesagt. <lacht> die hat auch mal einen Arm weggelassen, wo wenn ich einen Arm weggelassen hätte, mir wäre den komplett um die Ohren geflogen. Mhm. Äh, ich sage, wenn Christian und Sven ins Finale gekommen wären, dann wäre es dann richtig eng geworden.
0: Mhm.
2: Obwohl Andrea ja auch brutal aufgeholt hat. Also die ist ja echt äh, ja, an diesem ja. durch den Sand wühlen, da ist die ja echt gescheitert. Äh, und wenn die da wirklich schneller durchgekommen wäre, wenn mehr Kraft gehabt hätte, dann wäre die auch an, an Sven vorbei gefegt. Aber ich fand äh, das Finale echt extrem spannend und extrem cool. Also so von dem, von dieser Variation auch der Sachen, die man machen musste.
1: Ja,
2: ja und ich hatte viel Spaß. Äh, natürlich war nicht immer alles fair. Manchmal hat man das aus dem Sichtpunkt eines Präsentationswettkampfs, zum Beispiel bei Christian Erhoff, weil ich aber auch cool finde, weil ich auch ein Eishockey-Fan bin, der hat uns einfach gezeigt, wie. Also, dass er nicht nur auf dem Eis sowas kann, sondern dass er halt auch mhm. einfach so überall immer kann, mit denen in die Kästen schießen, mhm. auf den Inlinern da diesen Parcours machen und so. Das und so und ne? Auge, Handkoordination, also brutal. Also, über so ein Wettkampf, den hat man eher so zur Präsentation genommen. Mhm. Äh, meinen Wettkampf haben sie ja ein bisschen entschärft. Ich wollte erst schieben, das war zu dominant, dann wollte ich was äh, mit dem Schlitten ziehen, also um den Bauch rum mhm. und dann rennen, war auch zu dominant und deswegen haben wir äh, uns im Endeffekt auf was... Ja, eigentlich, Letzt weil ich eigentlich dann zum Schluss nicht kann, die sind, äh, ja. diese lange Ziehen. Ja. und ähm, Aber für mich war das jetzt nicht von Relevanz, meinen Wettkampf zu gewinnen. Also ich wollte viel Spaß haben da, ähm, hätte natürlich mir manchmal gewünscht, aber die lange rumhängen, also das war einfach so, mein Muskel war einfach nicht auszutricksen. <lacht> ich hatte am meisten Schiss hatte ich vor dem Schwimmen, aber das mhm. war zum Glück, war das ganz anders. Als ich mir das vorher gedacht habe, dass man ja nicht schnell irgendwo schwimmen muss, äh, schwimmen muss ja, ne. sondern dass du ja eher mit einem ruhigen Puls dann ankommst, weil du ja wirklich zwei Meter runtertauchen musst. Ja, hast. Ah. ja weil Und, das bist du alle. Ja. Ja. Und ich habe das bei Leuten gesehen, die wirklich gut schwimmen können, also Bruder Heinemann, ja. die hatte so eine, die Pumpe war so durch diesen Anzug auch so weg, dass die ja nach äh, zehn Sekunden wieder hochkommen musste, weil die, die konnte sich ja unten durch diese Belastung ja nicht mehr äh, äh, darauf konzentrieren, diese Schraube da abzuschrauben. Und das fand ich cool. Dass ich da äh, relativ entspannt hinschwimmen konnte. Kurz Luft geholt, den Sack geholt, Poki Und
1: fertig. Ja, gut, also ich meine, wir können ja, das habe ich ja vorher schon gesagt, wir können jetzt 4 Stunden 50 mit dir sprechen, Highland Games, du hast so viele mhm. Sachen gemacht, da würde ich noch so viel fragen. Das machen wir dann äh, später. Wok WM, hast du auch mal daran teilgenommen. Mega. Aber das machen wir, äh, wir laden ja auch gerne öfters zur ein, von daher Runde, zur, zweiten zur zweiten Runde. Runde. Ähm, aber jetzt wollen wir noch, noch, mal, noch mal zum Sport hier in Potsdam kommen und vielleicht auch zu deiner neuen Karriere und zu deinem neuen Weg. Ähm, da hätte ich einige Fragen. Das haben wir eben schon mal angefangen. Äh, was ist dein neuer Weg hier? Also, ich habe eigentlich
2: viele gerade. Also, ich bin natürlich okay. als Trainer eingeteilt hier. Ähm, äh, Sichtungskonzept, also eher Athleten zu sichten, die ähm, aus der Region und ist so ein bisschen, was ich ja immer schon gesagt habe. Wir hatten eine relativ äh, große Trainingsgruppe früher. Wir hatten zwölf äh, Nationalmannschaftsathleten, die alle zur WM Olympische Spiele EM fahren konnten. Wir sind jetzt mittlerweile bei einem Athleten. Lisa macht Bob, ist also die Pilotin, ist natürlich jetzt in dem in diesem Rhythmus nicht mehr drin, schon zum Höhepunkt zu fahren, sondern die entwickelt ja gerade ihre Pilotenqualitäten. Und deswegen okay. ähm, ist es meine Aufgabe, mit dem, mit dem was ich äh, quasi mitbringe an Erfahrung, wieder Leute herzubekommen. Scout. So eine Art. Und zu sagen, könnte was werden, könnte nichts werden. Ja. Auch vielleicht äh, mit meinem Namen, den man hat, äh, Jungen zu
1: animieren, das zu machen. Als zweite Karriere, als zweiten Start. Ja. ja. Das machst du über den Landesverband, Bob, oder das machst du über den Bundesverband, Bob, oder in welcher Funktion machst das?
2: Das ist noch eine Mischfinanzierung, da ich aber doch okay. nebenbei studiere, ist, äh, bin ich ja nur auf 20 Stunden,
1: also ja. ich bin jetzt nicht Vollzeit. Das ist mir auch Priorität auf dein sportwissenschaftliches Studium an der ESAP, dass du das auch genau. als gute Grundlage hast. Genau. Ich ja. habe
2: einen A-Trainer-Lehrgang äh, jetzt, da wo ich jetzt äh, einen Abschluss finde, im Teil 3, bin dann A-Trainer vom DOSB was mir theoretisch reichen würde, aber ich würde natürlich alles noch ein bisschen wissenschaftlich untermauern. Und wir wissen ja nie, wo die Reise immer hingeht, genau. für was das alles gut ist. Und äh, ja, das funktioniert. Bin äh, Ernährung sehr. das hatten wir ja vorhin auch schon äh, angesprochen. Genau. Ähm, für mich ist das, äh, finde ich, äh, eine Form, die in Deutschland nicht so, also die wird ein bisschen komisch behandelt, mhm. weil alle immer denken, das hat äh, was mit Doping zu tun. Es geht aber mittlerweile nicht mehr ohne Zusatzernährung. Und das ist für mich eine Sache, natürlich geht davor die richtige Ernährung. Ja. Und ich finde, das war, das, was ich kennengelernt habe in meiner Karriere, war für mich sehr unbefriedigend von den Leuten, die mit dem Sportler arbeiten.
1: In der Begleitung quasi, ne? Nah. Ja.
2: Und es ist halt jetzt schwierig. Und das ist, wie gesagt, teilweise kann man es ja verstehen, wir haben ja jedes Jahr irgendwie einen Vorfall, ob es jetzt mit Erfurt war, mit dieser Geschichte. Ich kann schon verstehen, dass der Verband oder Vereine oder auch Olympiastützpunkte oder auch. Leute sich da so ein bisschen die Finger weglassen wollen und sagen, also wenn man euch erwischt oder wenn man irgendjemanden, der Mist baut, man, kann ja den, man hat ja nicht den Sportler 24 Stunden neben sich. Und man kann auch nicht 24 Stunden kontrollieren, was isst du, wo bestellst du was, oder wer erzählt dir was. Wo isst du was? Genau. Und äh, ich finde, das, ähm, das ist natürlich auch eine immense Zeitgeschichte. Und bei mir, ich habe rausgekriegt, weil ich ja... Alle Sachen, die mich jetzt von meinem Sport oder von meinem Weg zu, zu, diesem, zu diesem, was ich geworden bin, äh, behindert haben, habe ich alles weggedrückt. Ob das mhm. manchmal vielleicht positiv oder negativ war, jetzt, jetzt, was jetzt auch vielleicht Ausbildung oder Studium oder sonst was betrifft. Ähm, ich habe mich immer nur auf dieses Ziel fokussiert und habe mich einfach äh, für mich rausgefiltert, was brauchst du, um der beste zu werden, auch mit 40 noch, also so mit 39. Und da war für mich die Ernährung die letzten sechs Jahre ja extrem weit vorne. Ja. Weil man ja auch hinterm Rücken immer die Geschichten gehört hat. Wenn der Kuske nicht 112 hat, fährt er nicht zur Olympia. Hat man mir ins Gesicht <lacht> nicht gesagt, hat man aber hinterm Rücken gehört. so weit war die, die Quintessenz. Kuske muss jetzt für sich selber, weil er die Geschichten hört, schaffen, Zusehen. Leistung zu bringen. Also die, die Schnelligkeit zu haben, die Kraft zu haben äh, und mit, die, sich mit der Ernährung einzufuchsen.
0: Mir konnte da keiner helfen. Muss ich mir alleine machen. Ich
1: weiß, wie ich mit Kevin beim Einkaufen ne, nebeneinander stand und der wieder diese ganzen Pakete Käse kaufte.
0: Es ist auch eine große Reserve, denke ich, bei uns im System noch, die Ernährung. Also gerade, wenn wir hier über unsere Sportstadt äh, sprechen, denke ich, haben wir da noch Bedarf, sage ich mal. Wir haben hier einen riesen Verwöhnaroma, aroma sage ich mal, mit der Europäischen Sportakademie Brandenburg, die ESAP mhm. um das mal für euch da draußen zu übersetzen. Und ich denke... Ja. Diese, diese Sache ist sicherlich noch eine große Reserve, wo wir uns auch mal drüber unterhalten ja. könnten, weil äh, da haben wir, zumindest als Triathlon, im Handball wahrscheinlich nicht so einen Riesenbedarf noch, Ernährungsberatung, Ernährungsprofessionalisierung ja, und so weiter, aber äh, Potsdam ist vielleicht noch so ein Stichwort zum Ende mhm. von unserem heutigen Podcast. Äh, was bedeutet die Sportstadt Potsdam für dich? Wie, was fällt dir ein, wenn, wenn du ein
1: Talent
0: ist äh, in Örding und sagst, du musst nach Potsdam, weil aus dir wird ein guter Anschieber.
1: Und du stellst den Sportpark Potsdam vor? Als erstes würde ich natürlich sagen,
2: dass er die schönste Stadt der Welt ist. Kommt ja. schon mal erstmal als äh, Punkt Nummer eins. Und äh, muss ich vielleicht vorher erzählen, dass ich ja früher, also die Geschichte muss man einfach vorwerfen. Ich, äh, Bobsport war früher so, dass die Athleten wurden hier gesichtet. Und Die mussten dann immer dahin gehen, wo der Pilot war. Und das war bei mir in dem Fall äh, Oberhof. Oh. Und ich habe gesagt, ich kann diesen Sport nicht machen, wenn ich nach Oberhof ziehe. Das geht nicht. Also, ich kann, ich kann mein Umfeld nicht verlassen. Ich muss halt, äh, habe die beste Sportstätte, die es gibt. Wenn, hier dieses, wenn es anfängt zu regnen, also gibt es so verschiedene Beispiele auch aus, aus äh, ja, aus eigentlich aus ganz Deutschland. Wenn ich jetzt zum Training komme und regnet, und wir haben eigentlich Training draußen, dann gehe ich in die Halle und habe hier äh, relativ kurzen Weg. Wenn du in, in äh, Oberhof, wenn es da anfängt zu regnen, und da regnet es ja sehr oft, dann fahren die erstmal eine Stunde nach Erfurt runter. Das ist für mich regenerativ und für mich ist regenerative Geschichte im Leistungssport das A und O so Dann setze ich mich natürlich keine Stunde ins Auto, fahre da runter und fahre danach wieder eine Stunde nach oben. Sondern hier hat man einfach konzentriert in dem Sportpark alles auf einen Haufen. Ne? Das ist so, du hast Krafträume, du hast Anschubbahn du hast erstmal das super Klima mit dem Wasser da draußen. Ja. Also für mich ist der der Sportpark einfach mein Wohnzimmer. Also mittlerweile ist es natürlich mehr als mein Wohnzimmer geworden, weil ich mich ja mehr aufhalte als zu Hause. <lacht> und ähm, hab aber neben dem, und das ist ja diese, auch dieses Moderne so ein bisschen. Also, du hast hier eine super Sportanlage, kannst ja. aber auch in die Stadt fahren, kannst dich da mal zum Kaffee hinsetzen. Kurze also Wege war, hast ja. du ja eben gesagt auch, ne? So. Das Besondere. Auch die ganzen, also alles einfach. Also du hast hier Krafträume an, an Groh, du hast hier äh, du hast auch super Sportler, mit denen du dich halt, dieses ganze Umfeld ist einfach eine, eine Sache, die, die für mich einfach immer dazugehört hat. Wo ich gesagt habe, ich kann aus Potsdam nicht weg und dann hört ich lieber mit dem Sport
1: auf. Das war am Anfang so natürlich. Gut, dass das nicht passiert ist. Ja, du bist ein nee, Kind des Sportparks. Also das merkt man, vor allen Dingen sieht man das auch in der Allee des Rooms, Walk of äh, Fame, den wir hier ja haben zum Eingang des Sportparks. Ähm, ich sehe in jeder zweiten Stähle, und du hast ja den Vorteil, du hast sogar eigene Stehlen. Äh, deinen Namen und das ist natürlich groß. Hast du mal verglichen, ob du der erfolgreichste Sportler hier bist vor Ort?
2: Ja, wir haben ja auch noch ganz gute
1: Kanuten zum Kanuten Beispiel, Ruder. Ruderer.
2: Ja. Das wäre mal interessant, ne? Aber ich habe zum Beispiel das auch gar nicht immer so als, als mein Ziel. Also ich habe mich hier so wohlgefühlt und für mich ist dieser Wohlfühlaspekt ja immer, weißt du, dieses, diese Kombination einfach. Dass du halt äh, sporttechnisch super abgedeckt bist. Mhm. Wir haben hier ein super Ärztenetzwerk, kurze Wege zur Physiotherapie. Wie gesagt, du hast hier Sportstätten, du kannst halt auch mal mit anderen Sportlern zusammen trainieren. Also das ganze Feeling ist einfach in Potsdam für mich viel, viel besser als woanders.
1: Also dieses das i ich meine, hast du ja gerade auch gesagt, sind natürlich die netten Kollegen der anderen 13 Sportarten, die hier sind. Ne? Und die der als erstes muss ich natürlich… Der Herr Bornemann, Schmidt ja, und Bornemann. Also natürlich euch, muss ich da nennen. Okay, jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen was Persönliches, da sind wir gar nicht zugekommen. Nee. Nichts dass Persönliches. Ich, ich, äh, du, ich weiß ich nicht, was, was er für eine Mann. Musik hört, außer jetzt Dirty Dancing. Ich weiß, ja, dass er jetzt klar, Ballett macht durch, durch Herrn Clemund. Äh, aber wo geht man denn, wir wollen immer so ein paar Tipps haben. Ja. Wo geht man, wo gehst du gerne hin, wo kann ich dich treffen, wenn ich in Potsdam unterwegs bin und denke, heute möchte ich Kevin sehen? Bei äh, Andreas Clemund auf der Straße.
2: <lacht> <lacht> Nein. Okay. Gut, nee, die Adresse gehen wir
1: später durch und die Zeiten.
2: Nein, ich bin absoluter Wasserfan. Und wir sind ja Seenlandschaft überhaupt. Ja. Und wir waren jetzt, ich war jetzt, äh, habe ja einen Hund.
1: Ja. Amy. 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 Amy, wir haben uns vorbereitet. meine, Amy.
2: meine große Liebe. Und äh, der Hund. wir sind ja, ja. Hm. Und wir sind eigentlich ständig an einer anderen Wasserfläche. Und also wenn man sich dann wirklich umguckt, also wir haben jetzt eine Meierei. Äh, Zizienhof, geschichtlich natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight. Und äh, da waren wir jetzt zum Beispiel vorgestern Abend. Meierei. Und, äh, du hast, Meierei ist sehr gut. Also einfach diese Architektur, ich bin auch ein riesen viele nicht, ich bin ein riesen Geschichtsfan, mhm. mag Kultur und mag auch Architektur und deswegen bin ich natürlich in Potsdam ganz weit vorne damit. Und hier gibt es immer noch so Ecken zu entdecken in Potsdam, gerade jetzt wie gesagt wassertechnisch, die hast du einfach noch nicht gesehen. Und da kann man in jeder andere Stadt gucken, wie man will, funktioniert nicht. Ist einfach das Schönste, das Schönste hier zu wohnen und da, man findet mich viel am Wasser.
1: Das ist doch der perfekte ich, ich, Schluss Das eigentlich. ist der perfekte Schluss. Kommt nach
0: Potsdam, wer, die, wer den Podcast hört und, und macht hier Sport und lebt hier, weil hier ist einfach eine tolle Stadt bei top Bedingungen und ihr habt hier heute sogar das Wetter ist gut.
1: Und die beste der Welt habe ich gehört, sagt ja. Herr Kuske. Ja, ist so. Es so. ja. gibt eine schöne ja man
2: kann, hier, man kann hier wirklich sehr äh, gut sportlich trainieren, man kann hier auch
1: sehr gut leben. Also für mich ist das so also eine gute Kombination. Vielleicht sollten wir den Abschlusssatz trotzdem auch unserem Gast heute mal widmen. Ich würde es ganz gerne tun. Ich habe den letzten Satz. Du hast den letzten Satz.
2: Dann sage ich, noch ich mal. bedanke mich äh, bei so netten Trainerkollegen, äh, bei ja, ne? in so einer schönen Location hier. Also ähm, bei strahlenden Sonnenscheinen wir trotzdem uns hier drin wohlfühlen. Und äh, ich hoffe alle, die es jetzt hören und hier nicht aus Potsdam kommen, dass sie uns jetzt mal besuchen kommen und sich dann natürlich hier äh, wohlfühlen und äh, auch das genauso sehen wie wir. Wir äh, trainieren und leben in der schönsten Stadt der Welt.
1: Vielen Dank. Gerne, ciao. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.